0: Das sind also wirklich zwei komplett separierte Wege, die sich erst später wieder getroffen haben. Ich habe dann wirklich überlegt, wie kann man finanzielle Assets über Ländergrenzen hinweg transferieren, ohne dass einem da einer eine Vorschrift macht. Und da bin ich draufgekommen. Irgendwann später hat es dann Klick gemacht. Ja, Moment, ich habe ja schon quasi ein Bitcoin-Konto in Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 36 von 21, Der Weg. Mit mir sitzt hier, wie immer, der Daniel. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Fab. Ich dachte gerade schon, Folge 36 von 21, ja. <lacht> <lacht> Irgendwas läuft da falsch. <lacht> <lacht> ah, sehr geil. Ähm, und äh, ja, ich, ich würde sagen, hast, hast du uns ganz kurz die Blockzeit und dann kommen wir auch schon zu unserem Gast. Mhm, genau, wir treffen uns gerade zu 717707. Wunderbar. Und bei uns sitzt heute die Agnes. Guten Morgen, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, ihr beiden. Mir geht's wunderbar und ich freue mich, dass ich euch was ich mit euch heute hier den Samstagvormittag verbringen darf.
1: Sehr cool, <lacht> ja, das freut uns ebenfalls. Daniel, wollen wir direkt starten? Genau, ja, es ist äh, super schön, dass du dich bei uns gemeldet
2: hast und wir uns heute zusammengefunden haben, an diesem bei mir sehr verschneiten Samstagmorgen. <lacht> ich und, und damit wir damit wir ähm, mal so ein bisschen so einen Rahmen stecken, du kennst das vielleicht schon von den anderen Folgen, erzähl mal so ein bisschen was über dich, was du bereit bist zu teilen, was so ein bisschen vielleicht Hintergrundwissen interessant ist, wenn wir dann gleich in deinen Bitcoin-Weg einsteigen.
0: Ja, mache ich gerne. Also erstmal bin ich immer noch selbst ein bisschen überrascht über mich, dass ich jetzt bei euch hier sitze und mich jetzt hier so in die Öffentlichkeit begebe. <lacht> <lacht> Denn ich bin ansonsten... Ähm, Jetzt nicht so, also Social Media ist äh, mir nicht fremd, aber ich nutze es eigentlich recht selten. Ich mhm. brauche es auch nicht und ich freue mich immer, dass es Leute wie euch gibt, die die wichtigen Sachen dann auf Twitter posten und danach in einer Woche im Podcast zusammenfassen, dass ich mir das Ganze nicht antun muss und die ganzen Comments alle immer <lacht> durchlesen und mich schwarz ärgern. Also ich halte mich von diesen ganzen Sachen ziemlich fern und ähm, habe einfach trotzdem, nachdem ich euren Podcast schon so lange gehört habe, gedacht, ich möchte auch mal ein bisschen was dazu beitragen und ähm, nicht jetzt nur immer ein passiver Zuhörer sein, sondern wenn es, ich sag mal, im Minimum nur ist, um ein paar Leute zu erheitern und vielleicht einfach eine interessante Stunde für ein paar andere Hörer zu gestalten, ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut, weil meine Geschichte, wie ich zu Bitcoin gekommen bin und wieso ich dabei bin, jetzt denke ich mal schon eine eher untypische ist. Zum mhm. einen vielleicht von meinem Alter her, also ich denke, ich übertreffe mit meinem Alter etwas den Durchschnitts-Bitcoiner.
3: <lacht> zum anderen, weil
0: ich überhaupt nicht von einem technischen Hintergrund komme, also gar mhm. nicht. Und zum anderen, weil der Grund, wie ich auf Bitcoin gekommen bin, da gibt es eigentlich zwei Gründe. Und zwar bin ich von zwei komplett unterschiedlichen Angle-Seiten reingekommen. Mhm. Und das an sich, denke ich, ist auch ganz interessant. Und da habe ich gedacht, das teile ich einfach mal mit euch und dann mal gucken, was das Gespräch sonst noch so bringt.
1: Da bin ich jetzt also, entspannt. Wollte wo ich gerade <lacht> sagen. Das ist, doch, das ist doch sehr cool. Was ist denn so... Was ist denn so dann mal ganz fern von Bitcoin, dein allgemeiner Hintergrund? Was, was machst du so im täglichen Leben?
0: Ja, also momentan ähm, habe ich sehr viel Tagesfreizeit, denn mhm. ähm, ich bin in einer Berufsgruppe tätig gewesen, die also wirklich von Corona 100% getroffen wurde. Also mein mhm. letzter Beruf war im Tourismus. Das mhm. heißt, seit März 2020 arbeite ich in meinem Beruf gar nicht mehr, kann ich nicht mehr, gibt keine Arbeit mehr, ausfinisht. Mhm. was ähm, natürlich erstmal schrecklich klingt, andererseits aber gar nicht so schrecklich ist, denn ich sag mal ohne Corona wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu Bitcoin gekommen und äh, man kann seine Tagesfreizeit durchaus sinnvoll nutzen. Und ich würde jetzt mal so ganz egoistisch sagen, ich bin eine derjenigen, die sagen kann, dass Corona eigentlich ein Segen in ihrem Leben war, denn ich habe dadurch jetzt wirklich die Möglichkeit, mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, wo ich vorher einfach nicht die Zeit zu hatte, weil man halt im Hamsterrad drin saß. Mhm.
3: Ähm,
0: ja, mhm. also ich ähm, kann ich ganz so ein bisschen einfach mal so einen Abriss geben? Ähm, ich will jetzt nicht meine ganze berufliche Werdekette aufrollen, die ist
3: auch nee, glaub, nicht so interessant. Gut. Ja, und vor allem nur sehr, was du willst, äh, ja, logisch. Ja,
0: ja, klar. Und vor allem auch äh, sehr, sehr abwechslungsreich und ähm, mhm. lang. Aber ein paar Sachen muss ich natürlich schon erklären zum Verständnis auch, wie das eben so mit Bitcoin kam. Also mal ganz grob vom Abriss her: Ich komme aus einem, ich würde mal fast sagen, stinknormalen, wohlbehüteten Elternhaus, in dem Geld kein großes Thema war, denn es war vorhanden, nicht im Übermaß, aber man muss sich auch keine Sorgen machen. Und wenn man sich über mhm. so was keine Sorgen und keine Gedanken machen muss, beschäftigt man sich in der Regel auch nicht damit. Und ähm, so ging es mir eigentlich bis vor zwei, drei Jahren, vier Jahren. Und ähm, hatte aber schon, ähm, ja, also einen Vater, der jetzt sich finanziell selbst ähm, hochgearbeitet hat durch Fähigkeiten. Ideen, hat eine Firma mit aufgebaut, gibt sogar ein Patente auf seinen Namen. Also der hat eigentlich so aus Nichts sich ein vernünftiges Vermögen erschaffen, was einfach da war, was wir nutzen konnten, was aber auch sehr gut zusammengehalten wurde. Also wir haben jetzt nicht irgendwie das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und der Gegenpol, da war so ein bisschen meine Mutter, die ähm, mit dem Thema Geld sich gar nicht beschäftigen wollte. Und das habe ich auch so ein bisschen verinnerlicht. Ich glaube, man wird ja beeinflusst von seiner Mutter. Mhm. Also ich gehe jetzt mal so ein bisschen krass rein und sag also Geld ist was Schmutziges, damit beschäftigt man sich eigentlich nicht. Und Geld verdienen ist, also man muss natürlich arbeiten, arbeiten ist was Gutes im Leben und dafür wird man auch entlohnt und bekommt man auch Geld. Aber jetzt irgendwie Geld zu bekommen, ohne dass man da so eine Du hast da eine manuelle Arbeit für abliefert, das ist eigentlich nicht
3: okay so.
0: Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber ich denke, das ist auch so eine Einstellung, die haben mhm. viele Deutsche, glaube ich. Und in, da bin ich eben so mit groß geworden. Es ist zwar da, man spricht aber am besten nicht drüber und ähm, man gibt es auch nicht in großen Mengen aus, sondern man spart vernünftig und schon noch in einer vernünftigen Art und Weise. Also das Credo war immer reparieren anstatt Neu kaufen und so weiter. Und ähm, ja, ich habe aber dann trotzdem wie ich mich dann so ein bisschen aus dem Elternhaus rausbewegt habe, von Anfang an den Anspruch gehabt, mein eigenes Geld zu verdienen. Also das war mir schon immer ganz wichtig und ist es mir auch heute, dass ich zumindest das, was ich brauche für mein Leben, selbst auch verdiene, also dass ich quasi autark bin. Ähm, aber immer wohlwissend so, ich muss mir nicht wirklich Sorgen machen, denn wenn mal irgendwas schief geht, da ist immer noch so das Sicherheitsnetz von zu Hause da. Mhm. Das ist so mein, so mein Hintergrund. Und so, so habe ich eigentlich bis vor drei, vier Jahren relativ gut und entspannt gelebt.
2: <lacht> das ist, ist ja schon eine Situation, die die jetzt nicht, nicht jeder hat, dass man von Anfang an in so eine, ähm, eine Zukunft schauen kann, in der man weiß, dass es quasi vorgesorgt ist. Sondern viele müssen sich ja diesen diesen Puffer erstmal aufbauen. Würdest du sagen, dass es, dass es viele Entscheidungen in deinem Leben eher in die Richtung getrieben hat, dass du sagst, ich beschäftige mich mit der mit der frage des lebens selbst oder würdest du sagen dass das eher dazu geführt hat dass du naja einfach äh, blind durchs leben gelaufen bist und es einfach sagen wir mal so ganz ganz grob genossen hast sozusagen
0: also ich bin mal ganz ehrlich und sag eher letzteres denn okay. das ist schon also ich bin mir durchaus bewusst dass ich sehr privilegiert aufgewachsen bin weil ich halt nie finanzielle nöte gekannt habe aber wie, wie eben schon gesagt, dann, wenn man jetzt nicht gezwungen wird, sich mit was zu beschäftigen, dann tut man es auch nicht unbedingt. Also ich hätte wahrscheinlich mich auch mit der gesamten Geldgeschichte oder was bedeutet Geld eigentlich, mehr auseinandergesetzt, wenn ich dazu gezwungen gewesen wäre. Das sicherlich. Aber das war einfach so was, das ist ein Feature in my life. Das lief irgendwie so nebenbei. Es war da und ja, sicher, man musste dafür arbeiten, aber man hat auch die Befriedigung, wenn man dann was verdient hat. Aber ansonsten ist das jetzt eigentlich kein großes Thema. Das läuft so nebenbei so.
2: Aber du hast trotzdem, diesen, als du den Elternhaus verlassen hast, diesen Anspruch gehabt, selbst für deine dein Lebensumstände äh, sozusagen sorgen zu können.
0: Das war mir schon wichtig. Also das war wirklich durchgehend immer, als ich wollte zumindest ins Bett gehen und sagen, das Geld, was du heute verbraucht hast für dein Leben, das hast du dir selbst erarbeitet. Das heißt nicht, dass ich nicht auch noch mehr verbraucht habe, aber zumindest, um mir ein Minimum Lebensstandard selbst zu ermöglichen, das wollte ich schon auch selbst verdienen. Also da wollte ich schon mhm. unabhängig sein, auf jeden Fall. Das, das war mir schon ganz wichtig.
2: Es, ist, es wird so sagen, das liegt auch mit daran zu sagen, äh, ich möchte auch unabhängig in die Zukunft schauen äh, und selbst für meine Zukunft sorgen. Oder ist das noch nicht so ein Thema gewesen äh, am Anfang?
0: Na, ja, Da sage ich dir ganz ehrlich oder sage ich euch ganz ehrlich. Ähm Kudos für meinen Vater, aber der hat auch von Anfang an, also wie ich erst, mein erstes eigenes richtiges Geld verdient habe, jetzt abgesehen mal von, von irgendwelchen Studi-Jobs, da hat er für mich, so machte man das damals, eine richtige Lebensversicherung eingerichtet. Und die lief auf mein Bankkonto und das wurde jeden Sehr. Monat von meinem Bankkonto abgebucht, ob ich wollte oder nicht. Also da hat er dann schon auch vorgesorgt, dass die Tochter nicht über die Stränge schlägt und auch von ihrem eigenen Geld auch gleich ein bisschen was spart. Und ähm, ja, das insofern habe ich mir da eigentlich aber dann auch weniger Gedanken selber darüber gemacht. Ich wusste, das wird für mich erledigt und im Endeffekt kann ich ja immer noch mal Papa fragen.
3: <lacht> so.
1: du, hattest ja. da, du hattest da einen interessanten Punkt vorher angesprochen äh, bezüglich mhm. der Mentalität der Deutschen. Da muss ich dir absolut recht geben, das ist schon interessant. Auf der einen Seite ist es sehr gut, dass, dass viele noch sehr konservativ denken und sagen, hey, spar auf jeden Fall was, leg was zur Seite. Auf der anderen Seite hat Geld wirklich immer... Oder bei vielen diesen, diesen Ruf, was Schlechtes zu sein. Das ist schon interessant. Ne? Also, das ist schon eine ganz komische Sache, weil am Ende des Tages, zumindest wenn man sich mal ein bisschen reinliest, ist es eigentlich nur was Neutrales. Ja? Und Geld selbst kann eigentlich gar nicht schlecht sein, sondern wenn dann nur ähm, die Art und das System, das drumherum gebaut ist. Das ist schon interessant. Das
0: Geldzeichen das ist genau kann Punkt. schlecht
3: sein.
0: Das ist, das, aber das ist genau der Knackpunkt. Und das ist so eine Erkenntnis, die mir jetzt erst im letzten Jahr, wo ich mich auch mit Bitcoin mehr beschäftigt habe, gekommen ist. Das Geld an sich ist ja nicht schlecht. Geld ist Geld. Und was aber wichtig ist, ist, was machst du mit diesem Geld? Wofür gibst du es aus? Absolut, Und ich sage ja. jetzt mal ganz, ganz konkret, ich stehe dann vor der Frage, kann ich das jetzt eigentlich verantworten, dass ich irgendwie mit einer Aktie von Amazon oder möglicherweise gar Shell oder sonst irgendjemand Geld verdiene? Ist das jetzt schmutziges Geld? Und die, da an dieser Frage habe ich lange rumgeknärbelt. Und im Endeffekt habe ich sie aber für mich so entschieden, dass ich gesagt habe, ich versuche, das Geld auf meine Seite rüberzuziehen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mit Firmen, die ich vielleicht nicht unbedingt unterstütze, Geld zu verdienen. Aber das Geld, was ich damit verdient habe, das werde ich danach dann wieder sinnvoll ausgeben, in einer Art und Weise, wie es gut angewandt ist. Das ist. Also, was macht man mit dem Geld? Das ist die Frage.
1: Sozusagen, also äh, ähm, du hast es oder hast es für dich so gelegt, dass du sagst, ähm, man kann durchaus in ein Unternehmen investieren, mit dem man vielleicht nicht hundertprozentig übereinstimmt, aber die Gewinne daraus willst du sozusagen im, in, in deinem eigenen Sinne ich sag jetzt mal reinwaschen oder zumindest irgendwie was Besseres damit machen oder die Welt ein Stückchen unterstützen oder was auch immer.
0: Ganz genau. Also ich meine, da gibt es okay. natürlich Limits. Also ich würde ja, jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, einen waffenlobby etf kaufen. Das käme ja nicht in die Tüte. Aber <lacht> ja. von einem Unternehmen, mit dem ich nicht 100% d'accord gehe. Und mal ganz ehrlich, mit welchem Unternehmen geht man denn 100% d'accord? Also das sind doch nur ganz kleine Unterschiede. Ja. Diese ganze Greenwashing-Geschichte mit esg etfs Ja, mein Gott, wie grün sind denn die Firmen da drin? Aber wenn ich versuche, das Geld, ich sag mal, aus dem Kreislauf rauszuziehen und danach dann was Gutes damit mache, das ist doch eigentlich, also so habe ich das für mich jetzt entschieden, ist die bessere Variante.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, finde ich. Du hattest vorher ähm, kurz so im Nebensatz gesagt, äh, du hattest dir nie Gedanken um Geld gemacht, bis vor drei, vier Jahren, hast du gesagt. Yeah. War das der Bitcoin-Triggerpunkt oder war das was anderes?
0: Nee, also genau, wir waren ja eigentlich noch bei meiner Biografie, da muss ich noch ein bisschen jetzt weitermachen, damit ihr ah, okay, überhaupt sorry. den Einstieg <lacht> zu Bitcoin... nee, nee, wir sind ja gleich schon abgeschweift, die tiefer philosophischen <lacht> Themen, ist ja wunderbar. Ja. Nee, also ähm, ich habe wie gesagt, mich mit diesem Thema auch ganz bewusst ferngehalten, war auch froh, dass ich mich damit beschäftigen mhm. musste. Und dann ist aber vor vier Jahren dann meine Mutter verstorben. Und wenn so ein Elternteil verstirbt. Also, das ist jetzt auch so ein Grund, warum ich gedacht habe, äh, ich habe eigentlich auch Lust, mit euch mal ein bisschen zu reden, weil ich vielleicht halt doch schon ein bisschen älter bin und auch schon ein paar Sachen erlebt habe oder mir ein paar Sachen Gedanken mache, die sich viele Jüngere in der Bitcoin-Community jetzt noch nicht so Gedanken machen. Also wenn dann mal so ein Elternteil stirbt, dann rutscht man ja plötzlich eine Generation hoch und da ist nichts mehr über einem. Und plötzlich mhm. merkt man, Upsi, also da ist jetzt nicht mehr so ähm, derjenige zu dem ich gehen kann, auf den ich mich verlassen kann, der für mich im Notfall die Entscheidung treffen kann, sondern jetzt bin ich an vorderster Stelle. Und das war so ein Punkt, wo ich dann auch mehr angefangen habe über mein Leben und wie ich mein Leben lebe und was ich mache und natürlich auch Geld nachzudenken, aber auch noch nicht so richtig ähm, überzeugt, denn es hat mich eigentlich auch noch nicht wirklich interessiert. Vielleicht und, auch kein Thema, ähm, was dich
2: interessiert, genau, was, was kein Interesse nee, bei dir hervorgerufen hat. Ne? Nee,
0: aber weißt du, es ist halt auch immer so, ähm, je mehr man über was weiß, desto mehr Fragen stellt man, desto mehr interessiert mhm. man sich für was. Und wenn man sich mit was gar nicht beschäftigt, dann interessiert einen das Thema auch nicht. Und dann war ich aber halt dadurch und natürlich dann kam auch das Thema Vererben und natürlich, mein Vater ist auch nicht mehr der Jüngste, ähm, zwangsläufig das auf, ich, ich muss mich da jetzt mal mit beschäftigen, denn ähm, irgendwann stehe ich alleine da und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich läuft. Ich kann ja nicht wie Blödi zur Bank gehen und sagen, könntest du mir mal kurz erzählen, was da eigentlich gerade an meinem Geld für, für Geld für mich rumliegt. Geht nicht, muss ich, muss ich mich mit beschäftigen. Naja, da habe ich mal so ein bisschen angefangen, aber auch noch nicht so wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung, aber die ist dann so Stück für Stück auch gekommen, gewachsen mit dem Interesse und ähm, Richtig, ist er erst in den letzten zwei Jahren gekommen. Und jetzt will ich euch mal kurz erzählen, wie der tatsächliche Erstkontakt von mir mit Bitcoin mhm. war. Und ich denke, das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und zwar ähm, ist er durch meinen Vater passiert. Also mein Vater ist heute 87, <lacht> der war damals 85. Okay. Und er hat eben so seinen, ähm, seine Alltagsroutine und die ist, äh, jeden Abend wird kurz vor acht der Fernseher eingeschaltet und dann wird erstmal Börse vor acht geguckt mit Markus Gürner mhm. oder Anja Kohl, informiert man sich so ein bisschen, was in der Aktienwelt passiert und danach die Tagesschau. Und äh, da wurde halt dann auch, wir springen jetzt mal, wir sind jetzt im Jahr Anfang 2020, also gerade noch kurz vor Corona, da wurde natürlich dann auch ab und zu mal über Bitcoin berichtet. Und dann hat der mich irgendwann angerufen und hat gesagt, sag mal Agnes, was ist denn das eigentlich mit diesem Bitcoin? Weißt du da was drüber, wie das funktioniert, was das ist? Oh, und ich habe nee, also, ja, ich, ich hab auch schon mal davon gehört, aber ehrlich gesagt nicht. Und sagt er zu mir, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Kannst du dich nicht <lacht> mal ein geil. bisschen schlau machen?
3: Wie geil. Wie geil. Das ist ja krass, okay, <lacht> sehr cool.
0: Guck doch mal, wie das funktioniert und dann, dann können wir doch mal 50 Euro investieren. Hat er gesagt, das wäre irgendwie vergessen, 50 Euro. Na gut, und das war für mich natürlich eine Steilvorlage, weil ich hatte natürlich davon schon auch gehört und ich fand es schon auch irgendwie interessant. Und ich muss sagen, also mein Vater ist von seiner. Ausbildung in seinem Beruf her ein totaler Techniker, also Elektrotechniker und der ist komplett technisch. Und wenn der jetzt noch 50 Jahre jünger wäre, ich sage euch, der wäre ein hundertprozentiger Bitcoiner, also der wäre voll eingestiegen. Der hätte sich seinen eigenen Recipe zusammengebaut und das würde er Sehr total gut. lieben. Und ein bisschen was habe ich wahrscheinlich auch geerbt davon, obwohl ich jetzt nie in der Technikrichtung war. Aber ich fand es dann schon auch irgendwie interessant, du, also wie gesagt, Steilvorlage. Naja, und dann habe ich halt mal aber die gute deutsche Tochter und auf schön auf Sicherheit erstmal nur im deutschsprachigen Raum recherchiert. da Das musste schon alles auf seriösen Füßen stehen, vor allem das darfst du jetzt nicht in Sand setzen. Und dann habe ich so ganz banal, und wie man das eben macht, dann bei Bitwala, heute heißen die ja Nuri, also bei so einer deutschen Börse, ein mhm. deutsches Konto mhm. eröffnet und habe dann da aber nicht 50, sondern gleich mal 500 eingezahlt. Das, das, das <lacht> lohnt sich nicht. Also wenn schon, denn schon. müssen wir mal gucken, was auch was wird. Naja, und das wurde dann was. ne? Also ich meine, Anfang 2020, ne, das ging dann erstmal kurz runter im März und dann ging es wieder hoch. Mhm. Und da war dann schon, also jetzt mal rein nur aus monetärer Sicht das Interesse geweckt. Also ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass ich sofort irgendwie get rich quickly, aber ich fand es dann schon spannend, vor allem diese Volatilität. Und dann habe ich in dem Jahr dann tatsächlich so ein bisschen damit rumgespielt. Da kam ja dann auch Corona, wie gesagt, ab März mhm. hatte ich dann auch sehr viel Tagesfreizeit. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die Philosophie von Bitcoin, die hat mich damals noch nicht interessiert. Also das war das war mir alles zu fremd, zu hoch und das Technische überhaupt, sondern das mhm. war für mich jetzt einfach erstmal nur ein zusätzliches Asset, wo ich jetzt mal ein bisschen mit rumspiele und mal gucke, ob man das jetzt so im Zuge der, der Diversifikation dann auch noch mit aufnehmen kann. Und dann habe ich natürlich die üblichen Anfangsfehler gemacht und habe... Ähm, dann, nachdem ich meinen Einsatz wieder raus hatte, das verkauft und so weiter, da ne? ist so ein bisschen getradet. Das und, heißt, äh, es war für
2: dich auch ein, ein, ein Tool, um mehr Euros zu bekommen, sozusagen?
0: Am Anfang ganz klar. Am Anfang habe ich noch nichts mhm. verstanden von dem, was da eigentlich dahinter steht und was Bitcoin eigentlich tatsächlich ausmacht, mhm. sondern ich bin einfach nur über den, diese Schiene Investment und mal gucken, ob man nicht da auch ein bisschen Geld anlegen kann, um weiter zu diversifizieren. Das war mhm. einfach so der Gedanke.
2: Jetzt ist das ja eigentlich so ein ähm so ein Punkt, an dem viele stehen bleiben dann. Ne? Und, <lacht> und nicht, ja. mehr, nicht mehr dann äh, die Maske. Ihr kennt ja diesen Comic, wo das Bitcoin-Männchen mit der Maske NGU quasi rumläuft und wenn man die Maske hochhebt, dann steht da Freedom drunter. Ne? Das ist ja quasi diesen, das diesen Schritt.
0: Geliefert. Diesen,
2: ja. <lacht> diesen, nee, diesen nee, Schritt, die Maske mal so hochzuheben, ja. den hattest du damals zu dem Zeitpunkt äh, quasi noch nicht getätigt. Aber was hat denn dazu geführt? dass du hinter dieses uh, NGU-Thema, hinter ab ja. mal, mal tiefer reingeschaut hast, die, die philosophischen Aspekte von Bitcoin, die man näher angeschaut hast
0: Ja, da kommt jetzt die zweite Schiene rein. Ich habe ja gesagt, ich bin von zwei komplett unterschiedlichen Seiten draufgestoßen worden auf Bitcoin. Da muss mhm, ich es mal wieder kurz ausholen. Also ich, äh, ich lebe immer nur ein halbes Jahr in Deutschland und die, oder so war das zumindest, <lacht> bis Corona. Die andere Hälfte des Jahres lebe ich in Südafrika.
3: Ah, oh, das
0: habe mir da auch ein zweites Leben aufgebaut und habe eben dort auch im Bereich des Tourismus gearbeitet. Äh, auch sehr erfolgreich, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe halt immer diesen Swap gehabt zwischen diesen beiden Ländern hin und her. Und war dann in der Situation, dass ich dort unten in Südafrika auch ein bisschen Geld hatte, was ich gerne in Deutschland nutzen wollte. Und dann habe ich, wie man das halt so als ungescholtener Bürger tut, bin ich dort zu meiner Bank gegangen und wollte das Geld von Südafrika nach Deutschland überweisen und habe mir eine Abfuhr eingeholt.
1: Krass, also wirklich eine Absage. Die haben gesagt, geht nicht.
3: nicht es
0: geht unter der Bedingung, dass du genau nachweist, dass du dieses Geld in Südafrika verdient hast und wie du es verdient hast. Das musst okay. du der Bank zeigen und beweisen. Und dann kannst du es rausbringen aus dem Land. Der deutschen Bank aber, wagen. ne?
2: Nein, nee, die deutsche, nee,
0: die die deutsche Bank interessiert das nicht. Das, da es ah, wirklich okay. um die südafrikanische Bank. Also die Südafrikaner. Ich will jetzt gar kein Verständnis für diese für diese Einstellung erwecken, aber ein bisschen zur Erklärung. Das ist ja dann doch verhältnismäßig ein armes Land. Und sobald mhm. du Geld hast, kannst du das unbegrenzt ins Land reinbringen. Die nehmen alles gerne, aber was sie mal haben, lassen sie nicht mehr los. Also du kommst, mmh, du kommst damit okay. nicht mehr raus aus dem Land.
1: Das ist ganz kurz was dazu gesagt. Ähm, mmh. Ich finde das aber mega interessant. In Deutschland ist, der, ist die Herangehensweise ja eine ähnliche. Und zwar wird eigentlich immer davon ausgegangen, ähm, du bist potenziell der Schuldige und du musst erstmal nachweisen, dass du es nicht bist. Ja? und ähm, Eigentlich sollte es andersrum sein. In der Schweiz zum Beispiel, vor allem was, was so Steuerthematiken angeht, ist das ein bisschen anders. Ja? Die gehen oft davon aus, äh, du gibst das hier alles rechtschaffend an ja? und wenn dir mhm. irgendwann durch irgendwelche Zufälle mal irgendeiner auf die Schliche kommen sollte, dass das doch nicht der Fall ist, natürlich, dann nehmen sie dich auseinander. Ne? Aber mhm. man geht erstmal davon aus, dass man ein guter Bürger ist, der ja. alles Wichtige angibt, was man an Einkünften hat etc. Und das ist schon krass, wie sich das ähm, gewandelt hat und wie eigentlich jetzt, ich würde sagen fast global, immer davon ausgegangen wird, äh, ja. jeder ist prinzipiell schuldig, beweis erstmal, dass ja. du es nicht bist. Das ist schon hart. Also
0: wir werden nachher auch noch mal drüber reden, was ich jetzt in Deutschland vor kurzem erlebt habe, also das kommt mhm. in Deutschland langsam auch, aber in Südafrika, wo es halt auch eine viel höhere Kriminalitätsrate gibt in jeder mhm. Hinsicht, ist es noch viel extremer. So, also ich ich finde es auch krass, jetzt, also, ich, ich ja? muss ja, ja wirklich
2: sagen, auch in, wegen der Kriminalitätsrate, also ich bin, bei, bin ja selbst schon ein paar Mal in Südafrika im Urlaub und mhm. es, ist, es ist krass, also die Kreditkartendaten, wenn man da nicht ein bisschen aufpasst, äh, du bist da sofort du bist da sofort ein Opfer und äh, dir wird die Kreditkarte quasi leergeräumt. Ich meine, Du kriegst natürlich immer alles zurück und so weiter. Und die, mhm. das Interessante ist, die, die, die Leute machen damit halt auch so Dinge wie einfach Flug buchen und so. Ne? Also weil sie halt auch sonst keine Möglichkeit haben, nutzen die halt solche Dinge, ja. also nutzen die Kreditkartendaten für alltägliche Einkäufe und alltägliche Themen, ja. wir Reise buchen und sowas. Das ist ja. schon, schon hart. Aber wenn jetzt, ähm, wenn, wenn jetzt ähm, unabhängig vom, vom Diebstahl, unabhängig von der Situation, dass, dass, dass die Afrikaner halt ganz gerne das Geld im Land haben möchten, erstmal die Situation zu haben, dass man nicht an sein Eigentum rankommt. Ist schon mal ein Schockmoment, oder?
0: Genau, das ist wirklich der, der Moment. Da hat sich in mir alles aufgebäumt und da <lacht> habe ich plötzlich, das hat mhm. mich ganz, ganz tief innerlich berührt und ich habe gesagt, hallo, da gibt
3: es irgendjemand auf
0: dieser Welt, der mir vorschreibt, wie ich mein eigenes Geld, was mir gehört, ausgebe. Das kann es ja wohl nicht sein. Also ich habe mich da so tief in meiner persönlichen Freiheit angegriffen gefühlt, mhm. dass ich richtig wütend geworden bin. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich ich. sofort hingesetzt und habe gesagt, Leute, ich könnte aber komplett vergessen, das macht er mit mir nicht. <lacht> ja, Und ich meine, ihr wisst alle, wie die Geschichte dann weitergeht.
1: <lacht>
2: du da hast also, du eigentlich alles schnell Bitcoin, Bitcoin
1: getauscht. <lacht> hast du selbst, recht dann, äh, bist du selbst recht schnell dann auf die Idee gekommen, A, weil du ja Bitcoin schon kanntest, ah, wisst ihr was, das nutze ich jetzt dafür? Oder oder bist du nochmal dann separat so einen Rabbit Hole entlang gegangen, irgendwie Freiheit, ne, 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 und bist dann doch wieder bei Bitcoin gelandet durch Zufall mehr genau. oder
0: weniger? Genau, genau. Ja? Also wirklich zwei komplett separierte Wege, die sich erst später wieder getroffen haben. Na, ich habe dann wirklich überlegt, wie kann man finanzielle Assets über Ländergrenzen hinweg transferieren, ohne dass einem da einer eine Vorschrift macht. Und so <lacht> bin ich drauf gekommen. Und irgendwann später hat es dann Klick gemacht. Ja Moment, ich habe ja schon quasi ein Bitcoin-Konto in Deutschland. Das habe ich viel später erst kapiert, sondern ich habe dann wirklich. Aber du also hattest ja. Ganz
2: kurz eine Frage, aber du hattest quasi mhm. die Bitcoins noch nicht in Self-Custody, sondern bei der Bank Nuri liegen sozusagen, also noch bei einer Bank liegen.
1: Das wollte ich gerade genau. sagen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht sofort Klick gemacht hat, ja, weil, genau. weil, weil diese Tätigkeit noch gar nicht stattgefunden hat, das komplett genau. in die eigene äh, äh, Ding zu holen, in die eigene, genau. eigene Gewahrsam. Ja, okay. ja,
0: also von Self-Custody, Not Your Keys, Not Your Coins und so weiter, wusste ich noch gar nichts. Ich hatte ein mhm. deutsches Bankkonto und da habe ich halt ein bisschen was verkauft, habe davon Bitcoin gekauft, habe die wieder verkauft und das war alles. Das war eine komplett separierte Geschichte. Mhm. Und dann eben wurde mir dann, da musste ich dann halt leider auf eine etwas größere, nicht so besonders renommierte Börse zurückgreifen, denn so sind, einfach sind die Möglichkeiten in Südafrika auch nicht. Da habe ich dann eben dann bei Binance <lacht> ein Konto aufgemacht und dann ging das aber alles rechtsnotisch. Mhm, <lacht> Und das war für mich eine große innerliche Befriedigung, wie ich dann gemerkt habe, hallo, du hast jetzt wieder alle Möglichkeiten. Also du kannst es von da aus wieder überall hinschicken, noch, immer noch nicht so richtig hinschicken, aber ich habe dann natürlich probehalber einfach mal von Binance zu... Ähm, Nuri Bitwala transferiert habe gemerkt, das geht ja. Und da hat es dann richtig Klick gemacht. Das sind in ja Bitcoin oder ganzen... in Euro
2: dann? Nee, nee, in... <lacht> die... das
0: waren dann Bitcoin. Das waren dann Bitcoin,
3: okay. ja, ja. Theoretisch the ja,
2: ja. hätte man ja auf Binance einzahlen können und dann quasi in Euro konvertieren und dann von Euro direkt wieder auszahlen können. Ne? Ja, ich habe alles probiert. Zu... Also ich
3: habe... Ja,
0: <lacht> Nee, ich habe alle Sachen durchprobiert, auch mit Kreditkarte und hin und her. Und das ist natürlich dann immer eine Geschichte mit den Kosten. Also wenn du solche Umwege nimmst, dann ja, hast du ja, natürlich wieder ja. hohe Kosten. Aber ich habe mhm. natürlich alles ausprobiert, um einfach zu wissen, ob es geht, um mich selbst auch abzusichern. Und wie ich dann wusste, jetzt habe ich wieder meine Freiheit, jetzt kann ich selbst entscheiden, da war ich dann entspannt. Aber mhm. da war dann eben auch das Interesse getriggert. Also da habe ich dann, jetzt muss ich mir das doch mal genauer anschauen, wie das eigentlich funktioniert mit diesem Bitcoin. <lacht>
2: Also, ich verstehe null von Technik. Aber jetzt hat meine Frau schon gesagt, wir brauchen endlich ein paar Satoshis. Dabei bin ich doch gar kein Techie. Habe ich da jetzt schon Satz oder was? Ich habe Satz auf der Wallet. Das war ja einfach. PocketBitcoin.com Der einfachste Weg, an Satoshis zu kommen. Und bist, bist du den 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 Rabbit den Kaninchenbaugang Freiheit ein bisschen runtergegangen oder oder Selbstsouveränität Thema ähm, Eigentum über Ländergrenzen hinweg Was ist das was dich da wirklich dann nachher getriggert hat da tiefer einzusteigen
0: Also ja, ihr werdet mich ja ähm zum Schluss dann auch noch Fragen nach äh, meinem wichtigsten Satz oder was ist Bitcoin für dich? Und äh, da kann ich jetzt, um die Frage zu beantworten, schon mal ein bisschen vorweggreifen. Ähm, mir ist dann damit plötzlich klar geworden, dass es ähm, ne, der idealste Weg ist, um Assets, sage ich jetzt mal ganz allgemein, Werte verantwortungsvoll selbst zu besitzen, ohne dass sie einem weggenommen werden können und so, dass man auch selbst darüber bestimmen kann, wie man sie wieder ausgibt. Das, da ist so der Groschen gefallen. Das habe ich kapiert ähm, über diese beiden Wege und dann wollte ich halt dann wissen, wie funktioniert es eigentlich technisch.
1: Mhm. Ah, technisch ah, sogar. Okay. Interessant. Okay. Sehr cool. Okay.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt natürlich für jemanden mit meinem Hintergrund und limitierten technischen Verständnis nicht so ganz einfach. Und da brauchst du natürlich dann Leute, die dir helfen dabei. Und jetzt sage ich mal so ein bisschen auch, ähm, ja, da hilft mir dann vielleicht auch wieder, dass ich halt schon ein paar Jährchen älter bin und schon einige Leute auf dieser Welt getroffen habe und auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt nur das Beste im Sinn hatten, aber ich sage einfach mal grob Lebenserfahrung. Denn wenn man jetzt selbst nicht unbedingt das technische Verständnis hat um zu verstehen, wie in Code und wie in Hash und wie in Whatever funktioniert. Mhm. Da muss man sich ja irgendwie ähm, verlassen auf das, was einem andere Leute erzählen. Mhm. Und da ist es halt die Frage, auf wen verlässt man sich da? Und da bin ich jetzt halt dann doch schon in der Altersgruppe, wo ich jetzt nicht auf irgendeinen YouTube-Doodle reinfalle, der mir bling, 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 <lacht> das große Geld ver verspricht, ja. sondern ähm, da denke ich, habe ich dann schon relativ schnell auch die vertrauenswürdigen Quellen gefunden, wovon ganz klar ihr eine seid, also wie ich euren Podcast entdeckt habe. Da ähm, bin ich sofort zum regelmäßigen, zur regelmäßigen Hörerin geworden. Ich habe am Anfang vielleicht 10% verstanden, danach 20%, <lacht> danach 30%, heute sind wir vielleicht bei 40%. Aber ich krass, trotzdem darf ich dazu eine Frage ja. stellen? Bitte, na klar, unterbrich mich immer, wenn ich zu viel rede.
1: Nein, 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 du redest gar nicht zu so viel. Das war von mir eigentlich gerade fies zu unterbrechen, aber es hat mich jetzt so brennend äh, interessiert. Mhm. Ähm, wie bist du da reingestartet? Also Du bist irgendwie in die Podcast-App, hast Bitcoin eingegeben. Ähm, da waren wir dann vielleicht, äh, oder, oder, oder wie lief das? Und wenn, als du angefangen hast, Hast du gesagt, boah, Newsfolgen geht gar nicht, ich blicke überhaupt nichts, lasse ich erstmal weg, ich höre erstmal Interviews und der Weg? Oder hast du von Anfang an einfach gesagt, oh, ich höre das jetzt durch?
3: Nee, das
0: ich habe alles durchgehört. Ich habe ich hab alles okay. durchgehört. <lacht> Krass. Und ähm, ich glaube, also es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt einfach nur das Internet hat, da überhaupt dann solche Perlen rauszufischen. Mhm. Und da gab es noch einen, einen äh, sehr guten Trigger und zwar... Das war jetzt, also wir sind jetzt mittlerweile schon dann so bei ähm, Anfang 21 äh, angekommen. Mhm. Da ist ja gerade Klapphaus hochgekommen. Und das ist jetzt leider wieder ziemlich eingeschlafen, aber gerade Anfang 2021, da hatte ich eben auch, bin ich eingeladen worden zu Klappers, habe gedacht, auch guckst du mal rum, alle Themen haben mich nicht interessiert, da also dachte ich, gibst du mal Bitcoin ein und bin dann plötzlich auf ein paar richtig gute Räume gestoßen. Da gab es immer mal so Freitagsnachmittags so einen Raum, wo ähm, ich dann einfach eine ganze lange Zeit zugehört habe und plötzlich gedacht habe, die Leute, die da reden die wissen was sie sagen die haben eine Ahnung das sind keine Schwätzer und vor allem machen die das auch nicht mit einem finanziellen Interesse sondern die ähm, warum sie es eigentlich machen ich glaube ich habe sie ich war einmal auf der Bühne habe mal gefragt warum macht ihr das eigentlich
3: war das,
1: darf ich fragen, war das auf Deutsch war das auf Deutsch ja, das, das war doch sicher also das war der, wahrscheinlich der Raum wo ich auch manchmal dabei war der, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr wie es hieß Ah, wir, mit dem Volker auf jeden
3: Fall. Genau, oder? mit dem Volker, ah, ja cool. mit dem Emsi und sehr mit dem cool.
0: Raphael und so weiter. Cool. Das, das, war mein wichtigstes. Und ich habe dann, also ich habe dann wirklich manchmal, die gingen ja manchmal bis Mitternacht. Ne? Mhm. Ich habe dann eigentlich stundenlang da gesessen und gelegen und habe mir das alles angehört. Bin noch ein paar Mal auf die Bühne, habe auch mal ein paar Fragen gestellt, mhm. um einfach auch mal zu testen, wie ist so die Reaktion, auch wenn du mal so Anfängerfragen stellst. Habe so tolle Antworten bekommen, so cool. viel Hilfe. Also das hat mir so, das hat, das hat mich richtig bestärkt und das hat mir dann auch das Vertrauen gegeben, dass die Leute ähm ehrlich sind. Also, dass das keine Betrüger sind, sondern dass die wissen, was sie tun. Und ich habe immer wieder gesagt, wenn so viel geballtes Wissen, so viel Intelligenz hinter Bitcoin steht und das promotet, da kann, das kann nicht falsch sein. Das muss richtig sein. Mhm. Und ich habe natürlich dadurch dann auch den richtigen Einstieg bekommen, dass ich nie irgendwie in Richtung Shitcoin abgedriftet bin, sondern das war von Anfang an klar, cool. es gibt Bitcoin und danach gibt es nichts mehr. <lacht> ähm, Krass. Und, ja, sehr gut, <lacht> um ey, jetzt, Wahnsinn. Ja, und jetzt auf deine Frage fällt nochmal mal zurückzukommen. Ich glaube, über Clubhouse habe ich auch euch gefunden. Denn da kamen ja. natürlich auch immer mal Leute auf die Bühne und haben gesagt, gebt mir doch mal ein paar Tipps für gute, seriöse Info. Da habe ich auch den Roma natürlich drüber gefunden, Blog-Trainer, mhm. da habe ich mal einige Videos angeguckt. Ähm, ja, also das, das war dann so meine seriöse Informationsquelle, wo ich auch wusste, jetzt hast du ein paar Leute an der Hand, Den kannst du dich jetzt einfach mal, ohne dass du sie kennst und ohne dass du verstehst, wovon sie reden, aber du kannst ihnen trotzdem vertrauen. <lacht> <lacht>
2: Das, ist ja das, das Vertrauen an der Stelle, äh, da hilft es ja dann auch wirklich, sich verschiedene Quellen anzuschauen. Ne? Wenn du dann halt irgendwie ein paar Leute hast, die über Clubhouse darüber sprechen, dann 21, dann äh, vielleicht noch Bitcoin verstehen, Roman und, und alle ähm, erzählen dir was ähnliches äh, oder vielleicht ja. erzählen erzählen zwar das Gleiche, nur aus unterschiedlichen Perspektiven äh, und, und mit, mit, dem, mit der individuellen Perspektive oder, sagen wir mal, die, die individuelle Interpretation auch mit reingebracht. Das heißt, du merkst auch, dass die Individuen sich da schon Gedanken gemacht haben. Und wenn du dann siehst, okay, es gibt halt irgendwie 20, 30 verschiedene Individuen, die alle zum gleichen Ergebnis gekommen sind auf einer Ebene, die ich vielleicht technisch nicht verstehe, die aber technisch verstehen, dann kann ich ja. auch auf die Art und Weise eine Art Don't Trust Verify schaffen. Wenn ich, wenn ich jetzt quasi die Technik nicht im Detail verstehe, aber ich weiß, es gibt irgendwie 20, 30 verschiedene Leute, die sich da jetzt nicht... <lacht> abgesprochen haben können. Äh, und ganz Und genau. transparent sozusagen das, das, Gleiche, das Gleiche erzählen, wie, äh, ja. wie alle anderen auch sozusagen.
0: Ja. Ja. ja, ganz genau. Ganz genau. Das hat mir dann eben auch äh, die Sicherheit gegeben. Und natürlich habe ich parallel dazu viel weiter gegoogelt, habe Sachen gelesen. Ich habe auch mal in die englischsprachigen Räume reingehört, aber das war mir am besten zu anstrengend. Einfach von der Art, wie da miteinander gesprochen wird. Also, nee, nee, Güte, nee. Also, mm. ähm, aber ich habe dann halt dadurch so dann auch die Triggerpunkte gekriegt, wie ich jetzt auf meinem Weg weitergehe. Und für mich war dann also ganz schnell auch klar, dass ich einen eigenen Note haben muss. Denn also, wenn schon, <lacht> denn schon. Dann musst okay. also Da will ich dann auch ein vollwertiger Teilnehmer im Netzwerk sein. Da will ich wohl meinen Beitrag jetzt zu validieren jetzt nicht der größte ist, aber gesagt, das will ich dann haben und auch allein noch die mhm. Idee, ich habe meine eigene Bank bei mir zu Hause stehen, also das Sehr ist der cool. letzte Schritt, der muss gegangen werden, das war völlig klar. Ja, aber du zwischendurch
2: hast du erstmal auch den Schritt von, von der custody äh, hin zur safe custody, also von, von, von der Bank hin zur safe custody übernommen?
0: Ja, natürlich, klar, sicher, das, den habe ich jetzt ausgelassen, natürlich, ich habe mir dann äh, relativ schnell eine Bitbox geholt. Und ähm, da war ich dann schon das erste Mal glücklich, also wie ich die dann hatte und wusste, jetzt hast du das schon mal ähm, auf der sicheren Seite, ja, deine Coins gehören jetzt wirklich dir, aber jetzt willst du cool. sie dann auch wirklich damit verwalten. Und natürlich, mir hat dann schon auch die Neugierde gepackt und ähm, kam dann immer mal so die Frage, ja, wenn ich das jetzt mal wieder ausgeben will, naja, dann habe ich dann so ein bisschen rumgespielt damit. Also habe meinen Note aufgesetzt, das ging relativ problemlos. Roman hat da ja ein gutes Video oder noch ein paar gute Videos. Also wenn man sich so ein bisschen auskennt, dann kriegt man das ja auch hin. Und äh, habe dann auch so ein bisschen rumgespielt, habe dann mal ein paar Kanäle aufgemacht. Zu euch habe ich auch einen Kanal. Habe dann ah, mal irgendwie mit, cool, mit habe ich dann mal irgendwie mein Handy aufgeladen oder mir irgendeinen Voucher gekauft, alles, solche ist das Sachen. Geil. Also es, ist, es macht einfach Spaß, also das, da habe ich dann richtig so, so gedacht, dass, ähm, es ist was total Vernünftiges und was total Seriöses, aber irgendwie macht es auch Spaß und jeder kleine Schritt, der irgendwie klappt, ähm, der, der ist dann auch wieder so ein kleiner Erfolg.
1: Mhm. Mhm. Ah, das, ist, das ist super cool. Ich feiere das, feier das gerade abartig. Ähm, Daniel, hast du gerade noch was? Sonst ja, ja, würde ich noch mal so ein bisschen in die, in die Freiheitsrichtung gehen. Aber ja, sprich. Mhm. Ja, ich, ich würde noch interessieren, hast du deinen dein Dad
2: dann eigentlich immer mit an die Hand genommen und ihm immer alles wieder erzählt, was du gelernt hast? Wie habt hab ihr euch darüber ausgetauscht? ja da ich uns so das vorstellen?
0: Ja, das ist, ähm, also der, ist, der ist insofern total informiert, weil ich ja natürlich dann mittlerweile auch... Ähm, noch etwas mehr von seinem erarbeiteten Vermögen auf die sichere Seite <lacht> gebracht habe.
3: <lacht> und das habe
0: ich natürlich mit voller Zustimmung gemacht und habe ihn so gut wie ich das konnte und so gut wie es erst verstanden hat. Auch ähm, alles erklärt. Also, er ist wahrscheinlich der Mensch, mit dem ich mich am allermeisten über Bitcoin unterhalten habe, weil in meinem sonstigen Freundeskreis interessiert sich dann niemand dafür. Und ich habe ihm auch ein paar Videos gezeigt, habe ihm auch mal mit ihm gemeinsam ein Stück Clubhouse-Talk angehört und habe ihm das schon auch so alles erzählt. Und irgendwann hat er dann nur noch gesagt: Du weißt du was? Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mich das so mit zu beschäftigen. Aber ich bin so froh, wenn du das machst.
3: Mach mhm. mal.
0: Naja, und <lacht> habe ich ihm dann zunächst erstmal, ähm, wie hieß die damals, die, die Relay-App runtergeladen und habe ähm, dann ihn mal selbst ein bisschen Bitcoin sparen lassen mit Relay. Und mhm. das haben wir jetzt mittlerweile aber mit Pocket Bitcoin dann ersetzt. Und mein Vater ist jetzt dann auch einer der wenigen, über 80-Jährigen, die also seinen Dauerauftrag Regelmäßig stackt hat. <lacht> ja, klar, Sehr der gut. stackt jeden Monat. Ich zeige immer mal, ich sage mal, guck mal, so viel Sehr hast gut. du schon. Guck mal hier. <lacht> Sehr
1: geil, das ist richtig cool. Sehr
2: cool. <lacht> und,
0: und du äh, hast die Kasse, die
2: machst quasi die Kasse, die für ihn dann. Also ist als erst und genau. auch nicht mehr bei der Bank. Sehr cool. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, nee,
0: nee, klar, das ist, äh, wird dann alles von mir verwaltet. Und ähm, Jetzt, Aber das äh, Thema, ich, das Thema ja?
2: Freiheit, ganz, ganz kurz zu ja? das Thema Freiheit hat ihn da auch nicht, nicht näher in den Kaninchenbau reinziehen können, sondern das, der hat einfach gesagt so, hey, geht, bleib du mal doch schon, okay?
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Also das hat ihn schon auch fasziniert. Er hat sich halt jetzt, ich meine, man muss sich da wirklich schon ein bisschen länger mit auseinandersetzen, um das überhaupt annäherungsweise mhm. zu verstehen. Und da hat also, er jetzt keine Lust mehr dazu. Er bastelt gerne, macht andere Sachen. Aber ich habe ihm so diesen Grundgedanken schon immer wieder unter die Nase gerieben. Und das fasziniert ihn schon auch. Und vor allem so diese Idee, von Banken unabhängig zu sein und sich nicht ausliefern zu lassen, an die Meinung, an die Idee, an die Vorstellung von anderen Leuten. Und ich meine jetzt auch gerade mit Corona und Inflation und dass ihm Unmengen an Geld gedruckt werden und viel Geld eigentlich keine, keinen Wert hat, das ist ihm völlig bewusst. Und äh, da insofern äh, freut er sich da schon auch, dass ich da jetzt äh, einen Teil seines Vermögens, sage ich jetzt mal, sichergestellt habe und das nicht mhm. mehr da verloren gehen kann.
2: Es ist, ist ja schon so ein, so ein, also ich meine, wahrscheinlich in seinem Alter macht er sich wahrscheinlich weniger Gedanken um Altersarmut, vor allem auch mit dem Polster, was er, was er sich aufgebaut hat. Aber ich vermute mal, wenn er sich in seiner in seiner ähm, Generation so umschaut, im äh, Umkreis, dann ist wahrscheinlich auch bei ihm so die Sorge groß, oder?
0: Ja, sicher, natürlich. Aber da lebt er zu abgeschottet davon. Er lebt da in seiner eigenen Welt. Und ähm, er hat also da wirklich jetzt auch noch den Fokus auf, auf ähm, die letzten sage ich jetzt mal, Jahre einigermaßen sicher über die Runden zu bringen. Er weiß, er muss sich keine Sorgen mehr machen. Er ist froh, dass die Tochter das jetzt irgendwo regelt und auch regelt in der Art und Weise, die er mitträgt und mhm. unterschreiben kann. Und insofern ist er da völlig entspannt.
3: Mhm. Und
0: okay. ähm, er hat jetzt auch, das muss ich jetzt auch gerade noch erzählen, das ist ganz aktuell, äh, ich habe ja meine Note, die nehme ich ja dann immer mit, wenn ich um die Welt reise. Und das passt
3: <lacht> auch. <lacht>
0: Und da habe ich ihn also auch, der wohnt nicht, wo ich wohne, wohnt in einem ganz anderen Ende von Deutschland, habe ihn jetzt dann auch über Weihnachten mit zu ihm genommen. Und da ich jetzt aber wieder sehr viel reise und das manchmal doch ein bisschen unpraktisch ist, ähm, habe ich mir jetzt einen Remote Zugriff ähm, eingerichtet über Tor und habe jetzt gesagt, der bleibt jetzt mal bei dir den lässt, kannst du du jetzt mal stehen lassen. man kann kannst du den auch mal <lacht> verwalten. Naja, Raspberry kannte er natürlich noch gar nicht. Ich wusste nicht, fand er aber ganz interessant und hat sich dann sofort da mit voller Energie reingeschmissen ähm, oh, nice. und hat erstmal eine richtige Kühlung gebaut. Denn der wurde bei mir immer ah, so sehr heiß. Geil.
1: <lacht> das ist ja sehr, sehr geil. Ja, gut, er, er kommt ja aus dem Elektrotechnikbereich, oder? Da hat er natürlich sicher Bock auf sowas. Das ist ja sehr, sehr, sehr cool.
3: Total. Ja. <lacht> Hast also du ja, ihm Admin-Zugriff
2: gegeben?
0: <lacht> kann
2: ähm, er die Shadow verwalten? Ihm,
0: ja, also ich habe es ihm äh, gegeben, damit er den auch mal runterfahren kann, weil er ist immer mhm. noch am Basteln. Sein neuestes Projekt ist jetzt UPS. Das muss jetzt auch noch sein, denn es kann ja immer mal einen Stromausfall geben. Das ist jetzt also das, ah. das Neueste, wo er jetzt am Basteln ist. Und dazu muss er ja auch mal runterfahren. Aber ähm, das macht er dann nur per, per FaceTime-Call. Also da werde ich dann sagen, klick mal hier und klick mal da. Oder ich mache es remotely. Aber er hat im Prinzip Zugriff, aber da möchte sich dann, das ist ihm dann doch ein bisschen zu gefährlich. Also er ist schon noch fit, aber das würde er sich <lacht> nicht unbedingt zutrauen. Ja, aber er ist jetzt ganz irgendwie oh, ganz zufrieden, so cool. cool, dass der jetzt bei ihm da vor sich hin blinkt und ähm, ist wahrscheinlich einer der wenigen über 80-Jährigen, die gerade ihren eigenen mhm. neu zu
3: Hause hängen haben.
1: <lacht> das ist auf jeden Sehr Fall cool. <lacht> um. Ja, also ich finde das mega cool, dass gerade zwischen, äh, zwischen dir und deinem Vater da die, die Beziehung bezüglich Bitcoin so cool ist. Du hattest vorgesagt, mit, ähm, mit Freunden kannst du nicht so wirklich viel drüber reden. Ich nehme jetzt einfach mal frech an, kannst du gerne sagen, wenn es nicht so ist. Mhm. Wenn du in Südafrika unterwegs bist und äh, in der Tourismusbranche etc., du wirst wahrscheinlich viel auch mit freiheitsliebenden Menschen zu tun haben, die vielleicht auch mal mhm. hier und da den, einen, einen etwas ungewöhnlicheren Lebensstil haben. Ähm, die vielleicht auch sehr, sehr, sehr sehr viel hinterfragen in ihrem Leben. Ähm, wundert mich ein bisschen, dass, dass sich da die Leute nicht abholen lassen ist. Also ich, ich, hätte, jetzt, ich hätte jetzt angenommen, in deinem Netzwerk ähm, kommt man mit diesem, mit diesem Punkt, äh, dass äh, freie Transaktionen tätigen können, wann immer man selbst will, da, da kommt man irgendwo hin. Aber ist nicht so gewesen in dem Fall.
0: Also ich muss gestehen, ganz verstehen tue ich das auch nicht. Ich kann mal so viel sagen ähm der Bekanntheitsgrad und die Offenheit für Bitcoin ist in Südafrika auf jeden Fall größer als in Deutschland. Okay. Also da haben auch Hinz und Kunz und Lizzie Müller auf der Straße schon mal von Bitcoin gehört und verfolgen irgendwie schon den Kurs. Natürlich alles nur ähm, äh, Castoriel, aber ähm, da ist man durchaus offener dafür, versteht das auch mehr. Aber die Bereitschaft, sich wirklich reinzudenken. Also ich habe ein paar Bekannte, ich weiß nicht, in Luno gibt es da unten so ein Wallet, die, die ist jetzt hier in Deutschland nicht so bekannt. Mhm. Um, das ist halt so ähnlich wie Bituala. Ne? Das nutzen dann schon mal ein paar, aber wirklich nur, um halt Geld zu sparen. Die mehr machen die damit nicht. Und ansonsten in meinem bekannten Kreis, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder an der Herkunft, man macht ja immer so, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, Man, man, man. Testet das Thema einfach mal an, indem man das Wort mal fallen lässt. Und dann guckt man mal. Und bei 90 Prozent der mhm. Leute kommt null Reaktion. Da weißt du, da brauchst du sowieso schon nicht weiterreden. Und bei mhm. den anderen 10 kommt, oh Gott, ja, der Energieverbrauch. Nee, also das, da muss ich, ich zu
3: tun <lacht> haben. Das so nur für Kriminelle. <lacht> <lacht> yeah. ja.
0: Naja, ja, und bei Leuten, die mir jetzt am Herzen liegen, da, da lasse ich natürlich nicht so schnell locker. Da habe ich dann schon mhm. immer mal nachgehakt. Mhm. Aber ich bin wirklich, also bis auf einen Freund, den habe ich tatsächlich jetzt geonboardet. Aber ansonsten, ich komme da nicht weiter, dass, nee, ach, nö, m, nö, äh, m, m. also ich, äh, nein. Du kannst ja nicht erklären, warum, ne? Ich kann es nicht Oder erklären. Oder
2: was, was der Einstieg auch für die sein könnte.
0: Ja. also ich, ich verstehe es wirklich nicht, denn für mich ist das äh, verantwortungslos, sein Geld einfach jetzt nur auf einem Girokonto liegen zu lassen und so zu gucken, wie es weniger wird. Also das macht man einfach nicht. Selbst wenn man es selbst verdient hat, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Aber da ist einfach die Trägheit... Ich weiß es nicht. Also würdest ich, du denn ich, ich sagen, will weiter am Ball bleiben, aber es ist ziemlich hoffnungslos. <lacht> würdest,
2: würdest du denn sagen, ist es ist nur das Thema Bitcoin oder verstehen die schon, dass, dass das Geld da wegschmilzt und haben sich dann mit EFTs, ETFs nee. ähm, oder, oder Indexfonds oder sonst irgendwas auseinandergesetzt? Ist
0: es ist generell Immobilien? das Thema Finanzen. Ist es ist ge generell okay. das Thema Finanzen. Also man will sich damit einfach nicht beschäftigen. Vielleicht weil hat ihr, weil, weil ist, ja eigentlich ja, dann Bitcoin
2: das? wieder genau richtig ist, ne? wenn man sich nicht mit beschäftigen will <lacht> eigentlich. Ne? Eben, Eben. <lacht> Aber das Eben. Blöde ist halt, immer, braucht halt 50 bis 100 Stunden, um irgendwie Bitcoin ansatzweise verstanden zu haben, um ja. so weit zu kommen. Ne? Ja. Ist so ein bisschen Aber so eine blöde äh, Situation. Vor
0: ein, paar, vor ein paar Folgen hattet immer jemand auch im Weg, der hat einen schönen Satz geprägt. Der hat gesagt, ähm, Geldanlage muss langweilig sein. Und ähm, <lacht> den Satz kann ich voll unterschreiben, denn jetzt, wo ich Bitcoin gefunden habe, da ist das sowas von langweilig. Ich steck einfach Sätze und damit war's das. Mehr macht nicht mehr. Das
3: ja, ist das geil.
1: <lacht> ja, das ist, das ist absolut so. Ich glaube tatsächlich, dass. Eine der größten psychologischen Barrieren ist einfach, dass beim Euro jetzt die, die Nominierung in Euro bleibt. Ja? Und wenn ich 1000 Euro mhm. auf dem Konto habe und in fünf Jahren sind das auch noch 1000 Euro, dann sind das halt 1000 Euro. Ja. Ähm, es ist einfach nicht fühlbar, oder? Es ist, wenn jetzt alles, was es an, ähm, von mir aus sogar nur Warenkorbinflation gäbe, wenn das alles äh, jeden Monat und jedes Jahr vom Konto abgebucht werden würde, würden die Leute ausflippen. ja. ja. Aber so, ähm, so hält sich das halt ein Weilchen. Ja. Gut. Um, das heißt wir haben jetzt so mehr oder minder den, den Bogen von deinem ersten Triggerpunkt bis, bis heute gespannt, würde ich sagen. Ja. Wo und wie ähm, siehst, du denn, siehst du denn das Ganze und auch dich selbst in Bezug auf Bitcoin in so, in so fünf bis zehn Jahren?
0: Ja, also ich habe ähm, da eine sehr, sehr positive Aussicht. dass yes generell, nicht nur die Entwicklung, ich rede jetzt gar nicht vom Preis, sondern mehr von der Verbreitung von Bitcoin, was das anbelangt. Ich meine, ich verfolge das jetzt seit ungefähr einem Jahr sehr aktiv und was sich da technisch getan hat und was es innerhalb von einem Jahr für viel mehr Möglichkeiten gibt, Bitcoin beziehungsweise Lightning als normales Zahlungsmittel zu nehmen, wenn das nur so in dem Tempo weitergeht, ja, dann sind wir in fünf Jahren durch, so ungefähr. Ne? Also das sehe ich sehr, sehr positiv. Mhm. Ich sehe tatsächlich auch, dass ich ähm, in ein paar Jahren ähm, Bitcoin über wahrscheinlich Lightning-Network mehr nutzen werde, um alltägliche Zahlungen durchzuführen. Und mein langfristiges Ziel ist natürlich auch, mein, mein, meine Assets mehr und mehr in die Richtung Bitcoin zu verschieben.
3: Mhm.
0: Da werde ich jetzt schon ähm, natürlich auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Diversifikation ist dennoch wichtig. Also ich werde jetzt nie irgendwie ein hundertprozentiger, also ich werde nicht meinen letzten Stuhl verkaufen. Und ich bin auch ganz froh, dass der vorletzte Stuhl, den ich noch habe, in, 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 in einer Wohnung steht, für die ich mir auch keine Sorgen machen muss. Also da mhm. halte ich mir schon ein paar andere Assets noch. Aber ich denke, dass... Ähm, ich schon mehr und mehr in die Richtung reinstecken werde, weil das für mich einfach die sicherste Geldanlage ist.
1: Es ist verrückt, es ist so richtig paradox, dass ein noch aufstrebendes Geldsystem, von dem für viele absolut unklar ist, ob es das jemals werden wird, eigentlich trotzdem das sicherste ist, um deinen Wert zu speichern, jetzt schon. Das ist schon sehr lustig. Ja.
2: ja, Ich glaube, das also. ist ein guter Punkt, auch mit der Diversifizierung, nicht direkt alles auf Bitcoin zu setzen. Ich glaube, ein Aspekt, den man dabei auf jeden Fall meines Erachtens berücksichtigen sollte oder berücksichtigen muss, ist äh, auch die Demonetarisierung dieser Assets. Ne? Also wann wann und in welchem Grade äh, oder bei welchen Zeitraum werden diese Assets denen num äh, demonetarisiert und wann okay. äh, muss ich da auch rechtzeitig sozusagen die Reißleine schicken, äh, äh, Reißleine ziehen, okay. bevor es auf den eigentlichen ähm, mhm. Manche würden jetzt sagen, die die, die, die Keynesianer würden jetzt sagen, inhärenten Wert <lacht> <lacht> zusammenschrumpfen würde. Wir würden eher sagen, bis auf den Wert, den quasi die Marktteilnehmer eben nur noch für die Nützlichkeit des Objektes geben und nicht mehr mhm. zusätzlich noch den monetären Premium. Aber das sollte man natürlich im Blick behalten, wenn man dort äh, auch Geldanlagen ähm, in Aktien und so weiter macht und darauf hofft, dass auch die Aktien immer ja. weiter hochgehen in Euro denominiert. Ja. Ne? Das, das Oder sehr, sehr gut kontinuiert. Ja. ja,
3: sorry. Trotz Nein, ich
0: aller Begeisterung, ähm, ich meine, eine Sache, da dürfen wir uns, denke ich, auch nicht in die eigene Tasche lügen. Ähm, gerade gestern Abend die Nachrichten gesehen, Karas Kasachstan wurde mal eben das Internet abgestellt. Ja, mhm. ähm, alles gut und schön, aber ich brauche brauch zumindest irgendwie eine Übertragungsmöglichkeit für meine Essenz. Und wenn ähm, die ausfällt, dann bin ich froh, dass ich zumindest noch einen Stuhl habe, auf dem ich sitzen kann.
1: Das stimmt.
2: Klar,
3: ja. und
1: also also vor allem ähm, jetzt auch mit dem, mit dem äh, Alter deines Vaters und so, also ist ja klar, dass man da, ich sag jetzt mal, Richtung abbezahlte Immobilie ist ja ist ja in dem Moment ein No-Brainer, oder? Klar, muss man vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wenn man irgendwie mhm. 100 Wohnungen hat, ja, dann kann man sich natürlich durchaus überlegen, verkaufe ich jetzt 50 von denen äh, und mhm. knall das in Bitcoin aber dass man natürlich das Dach über dem Kopf gesichert hat, auch wenn der Staat natürlich einem das im Zweifelsfall immer wegnehmen kann, das ist mir schon bewusst. Aber das ist ja keine das. Kapitalanlage, ne, genau. wenn man ja, es halt das für sich selbst nutzt. Das eigene Konsumprodukt im Prinzip, ja. Oder
0: genau. aber man möchte vielleicht auch gar nicht mehr in dem Land leben, wo nun mal blöderweise die Immobilie gerade steht. Ne? Also das ist natürlich auch mhm. Das kann der
2: natürlich passieren. Mhm. Klar,
1: das kann natürlich passieren.
2: Ich meine, das Gute ist natürlich, ja. du kannst sie dann, solange jetzt nicht irgendwie die Situation in dem Land problematisch ist, relativ einfach liquidieren und in Bitcoin tauschen, aber es ist natürlich mit, ja. äh, mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als wenn du dein Eigentum Absolut. nur in digitaler Form in Bitcoin hältst. Mhm. Ja, genau. Ja, aber was, wo siehst du dich selbst denn in diesem, in diesem äh, Zusammenhang mit Bitcoin? Willst du aktiver werden? Du hast das hier schon gesagt, du hast dich jetzt mal hier ähm, auch bei, bei 21 gemeldet, um halt auch was zurückzugeben. Also was, was, würdest, was würdest du gerne in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch machen?
0: Also ich würde gerne ein aktiver Teilnehmer sein, der alle Möglichkeiten, die kluge Köpfe entwickeln, auch nutzt. Und ich promote Bitcoin auf jeden Fall. Ich werde das weiter versuchen im Bekannten- und Freundeskreis zu ähm, die Idee zu verbreiten, das auf jeden Fall. Ähm, ich denke nicht, dass ich mich jetzt ähm, insofern da einbringen werde, als dass ich da irgendwelche technischen Contributions leisten kann. <lacht> Und ich werde mir auch auf Twitter keine Schlachten leisten.
3: Das, das überlassen Agnes den in fünf
1: Jahren co <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen: auf die Twitter-Schlachten kannst du gern verzichten. Die sind es <lacht> nicht wert am Ende des Tages. <lacht>
0: ja nein, Ich denke Spaß. einfach so, als, als Lebewesen ähm, in, in einem sozialen Umfeld werde ich den Gedanken weitertragen cool. in dem Umfeld, das ich habe und dann äh, schauen wir mal, was da rauskommt Also äh, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel mal noch, ähm, wo eben Leute wie ich dann auch Einsatzmöglichkeiten finden. Ähm, ich habe dann tatsächlich mich auch dann mehr mit, mit der Philosophie des Geldes und mit dem entstehen, aber auch mit dem Weitergeben und natürlich auch mit dem Vererben beschäftigt. Und äh, übrigens auch noch vielleicht ganz lustig, ähm, ein wichtiger Einstieg für mich, Bitcoin, der kam auch von hinten. Denn ein wichtiger Erklärer war der Marc Steiner. Also das Buch habe ich mir besorgt, Bitcoin vererben. Ja, cool. Und mhm. das habe ich dann tatsächlich auch als E-Book von vorne bis hinten durchgelesen und habe dadurch sehr viel verstanden. Also im Prinzip habe ich den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Ich habe erst mal gelernt, wie man es vererbt, bevor ich verstanden <lacht> habe, wie man es stackt. Aber egal, es ist ja wurscht, wie rum die Information kommt. Und dieser ganze Aspekt der, der, der Verantwortung... Wenn man eben in der Situation ist wie ich, ich habe jetzt eben auch keine direkten Nachkommen, dann hat sich bei mir auch ganz, ganz schnell die Frage gestellt, was passiert, wenn ich morgen vom Blitz erschlagen werde? Ja, -hmm. Und äh, das habe ich keine Nacht ertragen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt Bitcoin und die sind danach verloren. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Das mhm. heißt, ich habe ein vernünftiges Testament aufgesetzt, einen vernünftigen Nachlassplan. Und äh, jetzt nochmal kurz zu der Anekdote. Zur Aufsetzung des Testaments habe ich dann einen professionellen ähm, Rechtsanwalt auch ähm, befragt, um Tipps und Infos. Und mhm. Da Könnt ihr euch schon vorstellen, wie die Geschichte weitergeht, wie es ans Thema Bitcoin kam, war natürlich bei dem Blank. Und dann hat er mir also mir das Buch versucht, empfohlen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Der, er hat mir dann also wirklich versucht, weiß zu machen, die Banken müssen alle Passwörter rausgeben. Müsste ich mir keine Sorgen machen nach meinem Tod. Die Banken würden alle Passwörter rausgeben, auch das für Bitcoin. Aber die Banken haben doch gar kein Passwort von mir. Ich habe das dann auch versucht, aber da bin ich nicht weitergekommen. Das war jetzt... Das ging ja. und dann habe ich dann einfach ihm nur eine ganz nette, freundliche, okay. längere E-Mail geschrieben und habe ihm tatsächlich das Buch von Mark Steiner empfohlen. Und er hat auch sehr mhm. freundlich und nett geantwortet und hat gesagt, danke für den Tipp. Da müsste er sich dann wohl tatsächlich mal einarbeiten. Er das mal lesen.
2: Okay, aber bisher ist noch nichts zurückgehört wahrscheinlich, nicht.
0: ne? das Thema ist im Prinzip jetzt durch, weil ich habe meinen eigenen äh. Weg gefunden und mhm. ähm, ich hoffe nur, dass er, als auch Nachlassverwalter, nicht zu viele Stahlplatten schon in den Müll geworfen hat, sondern dass er vielleicht jetzt <lacht> ja, sich da auch weiterbildet. Aber das sind irgendwie so die, die kleinen Geschichten, die einen dann Erheitern.
2: <lacht> ja, total Sehr cool. Ja, der ist halt, der ist halt echt noch eine riesige Bildungslücke, was Bitcoin angeht. Ne? So also wie du ja selbst schon sagst, es ist halt, wenn du da nicht wirklich Interesse dran hast, dann ja. ist es schwer, sich damit zu beschäftigen, weil ja. es halt auch einfach viel Zeit kostet, sich damit zu beschäftigen, um es zu verstehen. Ja. Und ähm, du sagst ja auch schon, du hast da Schwierigkeiten auch bei Freunden und Verwandten ähm, und Bekanntenkreis da Bitcoin zu adressieren. Aber wenn du das machst, was sind das, die, was sind das für Quellen, die du da mit auf dem Weg gibst? Was sind das für Ressourcen, die du empfiehlst?
0: Ja, ist natürlich ganz unterschiedlich, ähm, auch in welchem Land ich mich jetzt ähm bewege. Also ich mhm. kann zum Beispiel sagen, einen, meinen, ich habe gesagt, einen, meinen Freund habe ich tatsächlich jetzt erfolgreich geonboardet und da habe ich dann auch einen kleinen Trick benutzt und zwar <lacht> weiß ich, der hat jetzt auch, ja, nee, will ich nicht, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Und ich weiß aber, der ähm, ist ein großer Fan von Jordan Peterson hört ah, also cool. dessen äh, Talks Sehr immer, gut. der ist ja nun so, nun ja, lassen wir das, mhm. aber ich, er hat auch <lacht> seine guten Seiten <lacht> und der hat ja den, äh, den Gigi und den, irgendwie noch zwei andere, die haben ein Gespräch gemeinsam gehabt, mhm. der war ja legendär, dieser der Podcast, hat mir auch als YouTube-Video angeguckt und das habe ich ihm empfohlen und das hat er sich zweimal angehört, und dann kam er zu mir zurück und hat gesagt, ich will Bitcoin kaufen, wie geht das? <lacht> sehr gut.
3: Sehr nice, hast du die,
1: natürlich seinen perfekten individuellen Punkt gefunden. Ja, stark.
0: Genau, man muss einfach gucken, wo man die Leute abholt. Und mhm. da wusste ich, das ist jemand, die, den er hochhält. Und das Gespräch war ja auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich meine, wer sich das vernünftig cool. anhört, der kann kaum noch was dagegen sagen. Und dann gab es ja noch den Nachfolgepodcast, wo er dann die Zeit für Dina interviewt hat, der Jordan Peterson, was, was ich auch sehr, sehr gut und sehr interessant fand. Und ähm, ja, damit kann, konnte ich ihn zum Beispiel jetzt abholen. Das die meisten cool, anderen ja. kannst du nur ähm, überzeugen, indem du ihnen die ganz, ganz einfache deutsches Bankkonto ähm, und leg halt mal hin und guck mal, was passiert, Variante empfiehlst. Wenn der Pain
2: halt auch nicht groß genug ist, ne, dann ist es halt auch, ja. wenn der Schmerz nicht groß genug ist, ist es auch schwer, sich dazu ja. zu bringen, um daran was, was, zu, ändern, daran was mhm. zu ändern. Und solange ja. so der Status Quo passt. Warum nicht? Warum soll ich da Energie reinstecken und was ändern wollen, wenn es für mich so passt? Ne? Hast du, hast du genau. auch schon äh, hm? Human, Human Bee verwendet, äh, um Versuch, zu versuchen, einfach Leute zu zumindest das Interesse zu wecken?
0: Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe ihn natürlich auch selbst gesehen, finde ihn auch große Klasse, habe ihn mir auch runtergeladen und das wird also definitiv jetzt ein Film sein, den ich empfehlen werde. Ich habe auch schon ein paar Leuten mal empfohlen, sich die Arte-Doku anzugucken. Die finde mm -hmm. ich auch ich ganz ich okay. Mm -hmm. Ja. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch, also wie gesagt, man muss immer gucken, wen man, wen man da adressiert. Die mm -hmm. Volksbank Bayern Mitte die sind auch ein bisschen vorne dabei, die haben auch mhm. ihren eigenen Podcast und die haben vor kurzem eine Folge gemacht, äh, was ist Bitcoin oder mhm. wie funktioniert Bitcoin oder so. Also
3: Ach, cool, da ja. ist
0: jetzt für den ähm, der, der eingestiegen ist, nichts Neues dabei, aber die haben das wirklich mal eben aus Bankersicht, weißt du, da ist ein guter deutscher Banker und die erzählen aus Bankersicht, wie man, <lacht> dass voll. das noch gar nicht so gefährlich ist und den habe ich zum Beispiel jetzt auch schon mal meiner Bankberaterin, die Bitcoin, ich sie empfohlen. Sie war
3: sehr
2: dankbar dafür. Sehr cool. Ja, das ist ja jetzt echt unter Bankberatern äh, ja ein Thema, wie wir jetzt schon mehrmals in, in Podcasts beziehungsweise hier in, in der 21-Folge-Interview im ja. Interview festgestellt haben, dass das immer mehr äh, kommt. Und ich habe tatsächlich auch in im privaten Umfeld einige Banker. Und äh, das Thema ist bei denen... Kommt bei denen immer öfters auf den Tisch, vor allem, weil die Kunden immer öfters danach fragen. Und das ist natürlich schön zu sehen, äh, dass sich da allein aus der Nachfrageseite heraus eine Bewegung auch innerhalb der Banken entwickelt.
0: Ja, Aber ich meine mal generell jetzt, wie überzeugt man jemanden davon? Ich denke, das Beste ist einfach, einen Use-Case auch aufzuzeigen. Also wenn du da mit der großen Finanztheorie ankommst, dann sagen die meisten hier rein daraus, will ich nicht, ist zu kompliziert. Aber wenn man denen mal konkret zeigt, weil das ist auch immer so die Frage, die man sofort gestellt kriegt, ja, was kann ich denn damit machen? Wie kann ich das denn ausgeben? Wie kann ich denn damit bezahlen? Aber wenn du irgendwie mal einen konkreten Use-Case hast, ähm, dann, dann überzeugt es die Leute eher, dass das auch tatsächlich erstmal was damit machen kann. Ich will gerade mal noch ein Beispiel nennen eines konkreten Use Cases, und zwar Südafrika wieder, da gibt es eine, also ich habe mich englisch basiert, aber die operieren vor allem in Südafrika, gibt es eine Firma, die nennt sich Sun Exchange, und die bauen Solarzellen auf Dächer, vorwiegend mhm. Schulen, Supermärkte, öffentliche Gebäude, aber auch Privatgebäude, und die finanzieren das über Crowdfunding, das heißt du kaufst dir quasi ein paar Zellen, und die gehören dir dann auch, und über 20 Jahre bekommst du dann Strom wird das wieder abbezahlt. Und die bieten als eine Ein- bzw. Auszahlungsmöglichkeit Bitcoin an. Mhm. Aber kann mhm. ich was für die Umwelt tun? Ich kaufe Solarzellen und ich kriege die Auszahlung danach in Bitcoin. Perfekt. Das ist
1: ja, zum Beispiel Vor allem bei was. der Auszahlung muss das Geld nicht, gibt es keine Probleme, wenn das aus Afrika nach, was weiß ich, was, Taiwan geht oder so, sondern die können das halt <lacht> einfach auszahlen ne, und fertig. Das ist schon
2: cool. Du,
0: du kannst es dir, du gibst einfach deine Hardware-Wallet als Adresse an. Und
2: ich muss sagen, ich, find, schon ich bin natürlich bei den Zahlungs-Use Cases bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig und auch skeptisch, weil die Volatilität, die macht es natürlich für Unternehmen super schwierig, Zahlungs-Use Cases äh, auf der breiten Ebene anzuwenden. Du kannst es hier und da sicherlich machen. Man kann man einigermaßen gut kalkulieren, aber es ist halt einfach kurzfristig kalkulieren mit Bitcoin. Das ist halt super schwierig. Deswegen glaube ich auch, dass momentan der Haupt-Use-Case ist natürlich das Sparen. Nur wenn ich natürlich den, den, den als, als typischer Deutscher äh, diesen hm. Schmerz, dass, dass, dass mein Geld auf dem Konto dahin schmilzt, noch nicht wirklich am eigenen Leib so stark gemerkt habe und dann aber auch als Alternative nur Aktien, Portfolios, Fonds äh, oder Immobilien angeboten bekomme, dann ist es natürlich auch schwer, sowas wie Bitcoin wirklich als Alternative fürs Sparen, beziehungsweise als Objekt fürs Sparen auch wahrzunehmen. Ne? Vor allem auch mit den ganzen Medien, dass es halt die Volatilität natürlich vorgehoben wird und natürlich die Negativaspekte hervorgehoben werden, nochmal äh, zusätzlich schwierig gemacht wird, das als Sparobjekt ja. wahrzunehmen.
3: Ja, ja. ja. Nein, auf jeden ist, Fall.
0: Ich
2: finde, ich finde, ich, find, ich versuche es natürlich immer so in dieser Sparrichtung äh, Bitcoin zu empfehlen, aber ich, ich merke das genauso wie du, dass auch da stoße ich halt einfach bei Leuten, die dann den Schmerz nicht gespürt haben, auf, ja, warum soll ich jetzt die Zeit da investieren?
1: Ne?
3: Ja. Ja.
1: ja, die müssen halt, ich glaube, man muss das sogar auch noch als wirklich Sparwerkzeug für den sehr langen Zeithorizont promoten, ja. ne? weil sonst kommen die Leute nach zwei Jahren und sagen, ja, super. Es ja, ist jetzt irgendwie 20 Prozent unter dem, wo ich angefangen habe, ja Dankeschön. Ja. Um, und das müssen die Leute halt irgendwie von Anfang an schon eingepflanzt bekommen, dass man sagt, hey, du, wenn du hier anfängst, ja, dann mach das einfach mindestens vier oder fünf Jahre. Bedeutet aber auch, knall da nicht das Geld rein, auf das du in, in der Zeit angewiesen bist, ja. Und, ja. und ich glaube, dann, dann ist auch die, gibt es da auch nicht so viel negative, negative Experience diesbezüglich ja. von den Einzelnen.
0: Ja. Absolut. Und ich meine, ich bin da auch das beste Beispiel dafür. Denn momentan bin ich im Minus. Interessiert mich nicht die Bohne, weil ich weiß, das ist ein momentaner Standpunkt. Aber das, äh, das, das äh, ist natürlich für die meisten Leute, die sparen, um dann zu sehen, wie das langsam anwächst. Und dann heißt der MSCI World ist um 15 Prozent gestiegen und der Nasdaq mhm. um 20 und mein Bitcoin ist um 30 gefallen. Ja, was ist das denn für ein Quatsch? Ja,
2: äh. mhm. Ja, das gut, ich meine, insgesamt ja. ist natürlich, ist natürlich hart, wenn du im, im Minus bist am Anfang, aber das trifft ja jeden. Also ich kenne keinen, der nicht mehr irgendwie eine gewisse Zeit lang nicht ja. im Minus war. Ähm, ja. die, der, ich glaube, der, der große Unterschied hier ist ja auch, wenn du dann die Conviction dafür entwickelt hast, ist, dass du, dass du gesehen hast, dass hier ein, eine, ein, ein, ein Systemwechsel stattfinden wird der sehr schwer aufzuhalten ist, wenn er überhaupt, überhaupt aufgehalten werden kann. Ich bin da nach wie vor super skeptisch und dass wir halt sozusagen jetzt in dieser Phase auf diesen Systemwechsel natürlich auch wetten, basierend auf den Infos, den wir haben. Und damit du diese Wette eingehen kannst mit gutem Gewissen und mit mit äh mit, nicht mit ständig äh, irgendwie Panik ins Bett gehen <lacht> abends, brauchst du natürlich auch das notwendige Wissen äh, über Bitcoin und, und natürlich auch die Finanzmärkte. Und das ist halt das, was, ja. was dann so viel Zeit kostet. Ne?
0: Absolut, stimme ich hundertprozentig zu. Also du musst dich tatsächlich intensiv damit beschäftigt haben, damit du das Vertrauen hast, dass deine Hoffnung deine Einschätzung richtig ist, sonst, sonst ja, ja, stimme ich, stimme ich absolut zu. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne auch noch ansprechen würde, wenn ich jetzt mhm. mal so die Möglichkeit habe, hier so ein etwas größeres Forum zu haben. Und das ist jetzt schon auch nochmal das, das Umweltthema. Ne? Also ich werde mhm. jetzt um Gottes Willen keinen Vater vorziehen und mir ist völlig klar, Proof of Stake und Proof of Work und dass der Energieverbrauch notwendig ist, will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen. Es ist aber halt leider auch immer wieder das allererste, was einem entgegengeschleudert wird von ja. Nichtwissenden und ich muss auch sagen, es gibt ein paar Leute in der Bitcoin-Community, die meiner Meinung nach da auch nicht bewusst genug sind. Und das ist mir jetzt vor allem gerade im Vorfeld zur Bundestagswahl klar geworden. Denn da wurden doch von einigen Leuten, wurde ausschließlich eine bestimmte Partei gepusht, die sich halt positiv über Bitcoin geäußert hat. Und das war dann, ich will jetzt nicht sagen eine Wahlempfehlung, aber alle anderen Aspekte wurden da eigentlich dann, Negiert oder sagen wir mal vernachlässigt. Und das, finde ich, ist auch eine kurzsichtige Art und Weise. Denn niemand von uns ist geholfen, wenn wir unsere Bitcoins haben, wenn aber die Welt unter uns zusammenschmilzt im Klimawandel und irgendwie ganz banal gesagt Bitcoin Beach untergeht, weil äh, der Meeresspiegel angestiegen ist. Also das ist. Ähm, bei manchen, manche Leute, das sind halt natürlich, ich meine, in jeder Bewegung hast du Extremata, zur Rechten und mhm. zur Linken und das sind jetzt wirklich auch nur die extremen Hardliner, die aber dann wirklich nur noch das deine Thema sehen und ausblenden, dass wir hier in einer großen Welt, in einer großen Weltgemeinschaft leben und es noch ein paar andere Probleme gibt, abgesehen von unserem Geldsystem. Ich und, äh, ja, sag?
1: Nee, nee, für den Punkt ruhig zu Ende, alles gut.
0: Und da frage ich mich natürlich schon, wäre es nicht möglich, mehr in diese Richtung auch zu tun. Nun ist das Schöne ja bei Bitcoin, ist es ist dezentral und keiner kann da eine Entscheidung treffen, aber alle zusammen können dann schon eine Entscheidung treffen. Und ich sage jetzt mal so ganz naiv, wäre es nicht möglich, dass sich die Bitcoin-Miner und die Bitcoin-Community mal gemeinsam darauf einigen, dass sie eben jetzt nur noch grüne Energie verwenden, dass sie eben... Ähm, ich sage jetzt mal, wie man einen Softfork wie Taproot durchsetzen kann, eben auch durchsetzt, dass man ab jetzt eben nur noch mit regenerierbaren Energien meint. Und das hätte zum einen den Vorteil, dass sich die Umwelt darüber freuen würde, hätte zum anderen aber auch den Vorteil, dass das größte Fatt Argument rausgenommen wird. Dann könnte niemand mehr was gegen Bitcoin sagen, wenn es wirklich grüne Energie wäre. Das sind so Gedanken, die ich mir in meinem naiven Köpfchen mhm. mache, die ich aber einfach auch mal aussprechen wollte.
1: Ja. Da hast du sicher gleich noch viel bessere Takes dazu als ich, Daniel. Aber ich würde mal kurz äh, versuchen, aus meiner Perspektive, Perspektive darauf einzugehen. Also ich glaube, ich weiß, wen du meinst mit diesem Take bezüglich einer Partei. Ich glaube auch, du. ich weiß, welche Partei du meinst. Ähm, es hat sich ja auch recht schnell gezeigt, dass es äh, ein großer Fehler war, überhaupt irgendeine Partei zu empfehlen, weil die direkt <lacht> danach... Äh, wieder entgegen dem agiert hat, was sie eigentlich versprochen haben, so wie man es eigentlich erwartet. Ja? Also hat sich wieder mal gezeigt, am Ende des Tages macht man am besten, äh, promotet man da gar nichts in diese Richtung. Ich weiß, was du meinst. Ähm, bezüglich der Umwelt- und Klimathematik glaube ich halt, dass die meisten Bitcoiner, die sehr, sehr intensiv sich mit Bitcoin, aber auch mit Wirtschaft und vor allem mit, mit dem menschlichen Handeln auseinandergesetzt haben, stark davon ausgehen, dass je früher Bitcoin gewinnt, desto schneller wir dieses Problem in den Griff kriegen, Alleine mhm. nur, weil sich global gesehen im, 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 im Durchschnitt die allgemeine Zeitpräferenz so krass ändern wird, dass wir eben nicht mehr so schludrig mit der Umwelt umgehen, dass wir nicht äh, auf Wish irgendwelche Scheißprodukte aus China für 2 Euro yeah. äh, hierher schiffen lassen und so weiter und so fort. Und ich glaube, und ich persönlich äh, schätze das eigentlich auch als, ich sag mal, den Wandel mit dem meisten Impact ein. Und das Schöne an diesem Impact wäre dass er freiwillig passiert und auf dem mhm. freien Markt passiert und durch, durch ja. den, ich sage mal, die Veränderung des Mindsets der Leute passiert. Ähm, mhm. Was nicht der Fall ist, wenn du versuchst, als irgendwie Staatenzusammenschluss zu sagen, ah, auf, auf das gibt es jetzt eine Steuer und das müssen wir verbieten mhm. und das darf man nicht mehr machen und so weiter und, und, und so fort. Ich, ich sehe schon, was du, was du sagen willst. Ich glaube, dass deshalb ja. diese Leute sagen, äh, jetzt bei dieser einen Partei, hey, äh, die unterstützen Bitcoin, ole, ole weil sie einfach darin den Benefit sehen würden, dass das Bitcoin hilft, schneller nach vorn zu kommen. Sie sich aber schon dessen bewusst sind, ähm, dass es, dass Parteien uns nicht helfen werden und unserem Planeten nicht helfen werden, irgendwas zu erreichen. Ja, Sondern da sind die die persönlichen Benefits immer viel zu krass und wiegen viel zu krass. Mhm. Aber allgemein zur Umweltthematik, äh, Daniel, schieß los, da bist du wesentlich besser und fitter. Ja. <lacht>
2: Ja, also ich, 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 ich verstehe da absolut deine Bedenken und äh, teile die auch nicht, weil du bist ja auch nicht die Einzige, die diese Bedenken auch, auch öffentlich kommuniziert. Es sind ja auch so Projekte wie Net Positive Money mhm. ja auch daraus entstanden, wo man ja seinen, wo man den Fußabdruck, den man persönlich jetzt über Bitcoin sozusagen generiert, äh, dort kompensieren oder dort ausrechnen kann, um ihn zu kompensieren. Kompensationsmöglichkeiten mhm. angeboten werden, wenn man, wenn man meint, das ist, das ist etwas Sinnvolles, ähm, und man möchte da etwas machen, ist natürlich komplett auf freiwilliger Basis. Ich glaube, was, die, die Frage, die man sich stellen muss, ist, ähm, und das ist, das gilt bei so vielen Aspekten, äh, es gilt, gilt wahrscheinlich für Corona, es gilt für die Energiewende-Frage, das gilt für viele gesellschaftliche Themen, wo wir gemeinsam in die Zukunft schauen müssen, stellt sich diese Frage, wollen wir wollen wir, wollen wir das zentral kontrollieren und sagen, okay, wir vertrauen unseren Mitmenschen nicht, dass sie dazu in der Lage sind, selbst eigenständig Entscheidungen zu treffen, die für sie selbst, aber auch für die Gesellschaft sinnvoll sind ähm, und müssen das dementsprechend über eine zentrale Instanz machen, der wir diese Macht äh, quasi auferlegen. Und das ist was ein Trend, den ich momentan beobachte und den, den wo ich ja nicht der Einzige bin, der es beobachtet, sondern viele beobachten das, dass mhm. wir erstmal über diesen, diesen Covid-Pass, ähm, Impfpass äh, natürlich eine, eine Art Vorlage, technologische Vorlage schaffen, um dann als nächstes einen CO2-Fußabdruck, individuellen CO2-Fußabdruck zu erfassen und zu dokumentieren und dann, da, und dann gehen wir ganz schnell in Social Credit System rein und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man auch auf Bitcoin-Basis umsetzen kann, mhm. über eine zentrale Kontrolle äh, auf Landesebene, auf Bundesebene oder wo auch immer, vielleicht sogar auf globaler Ebene mit einer, Re mit einer Globalregierung. Nur ich denke, man muss sich immer die Frage stellen, ähm habe ich das Vertrauen in meine Mitmenschen, dass wir in einem freien Markt zu den bestmöglichen oder dass der freie Markt zu den bestmöglichen Ideen führen wird, die uns in der Gesellschaft vorantreiben? Oder vertraue ich nicht darauf und möchte eine zentrale Kont eine zentrale Kontrollinstanz sozusagen etablieren, welche das mit Gewalt mit einem Gewaltmonopol mhm. umsetzen kann? Und momentan sehen wir in der Gesellschaft eher den Trend Richtung zweiten. Und meine Vermutung ist, dass, und das betrifft ja auch den Energie die Energiefrage von mhm. Bitcoin natürlich ne. Ähm, und meine Vermutung ist, es liegt auch ein bisschen, bisschen daran, dass, dass Menschen Schwierigkeiten haben, damit ähm auch zwei-, dreimal um die Ecke zu denken und die Konsequenzen zu erfassen, die diese Entscheidungen mit sich bringen. Ja. Ähm, weil natürlich kann man jetzt sagen, man, man schafft irgendwie auf globaler Ebene, alle Länder schließen sich zusammen und wir machen Regulatorien, dass halt äh, Bitcoin nur noch CO2-neutral äh, produziert werden darf. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Sachen, die nicht CO2-neutral ja. sind? Wo, wo triffst du da die Entscheidung? Sagst du, das halt jetzt, das, dass es für alle Stromverbraucher gilt oder nur für bestimmte Stromverbraucher? Und wie viel Wert generieren diese Stromverbraucher auch, ist das eine individuelle Sache, ist das eine Gesellschaftsfrage, also das, da bin ich, ich finde ich finde es ich verstehe diese Gedankengänge, ich habe sie selbst, ich habe selbst zwei, zwei sehr lange Artikel zu dem Thema Stromverbrauch von Bitcoin geschrieben, 2008, 2009 schon, weil dieses, dieses Thema, dieses Thema wird immer wieder groß gemacht, es kommt 2018, immer wieder auf. 2019, äh, Entschuldigung, so 2018, war genau, nicht 2018, <lacht> 2018, 2019 war es, Entschuldigung, genau. Und das, ja, das, das Thema wird immer, <lacht> das Thema wird immer wieder aufkommen und ich meine, das ist ja schon 2010, 2011 ist das ja schon aufgekommen, wenn du in den Bitcoin-Talk-Forum reinkommst und ich glaube, das ist halt so eine, so eine Abwägung äh, der verschiedenen ja. Positiv- und Negativ-Aspekte, die äh, bei der jeweiligen Entscheidung mache ich das, lasse ich das dem Markt ja. entscheiden oder steuere ich das zentral ja. halt Nein, also Ich, ich möchte Zugang. auf gar keinen
0: Fall vermissverstanden werden. Ich will auf gar keinen Fall irgendeinen äh, zentralistischen Aspekt da reinbringen. Auf gar keinen Fall. Die Freiheit muss hundertprozentig erhalten bleiben. Meine Idee ist mehr. Einfach auch durch Öffentlichkeitsarbeit, auch wie ihr das jetzt mhm. macht mit dem Podcast, einfach zu überzeugen und aufzuklären. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Ja. Auf gar keinen Fall Druck ausüben, auf gar keinen Fall ähm, das von einer oberen Instanz entscheiden lassen. Nie und nimmer. Aber schon durch Aufklärung steht da Hop Stopp, Tropfen hüllt den Stein, äh, mhm. das Thema auch immer wieder positiv hervorbringen und in die Richtung ja. versuchen zu überzeugen. Das ist mein Absolut, Arbeit. also Welches
2: zum Beispiel ein, so ein Marktmechanismus, der da super funktionieren könnte, ich glaube, der ist ja an Ansätzen auch zumindest in den USA schon so ein bisschen etabliert worden, ist natürlich eine freiwillige Kontrollinstanz, die Zertifizierung darüber rausgibt, wie viel Prozent der gemeinten Bitcoins eines publicly traded Miners sozusagen aus mhm. erneuerbaren Energiequellen kommen. Dann kann ich mir nämlich als Investor bei diesen Miner Ganz dann genau. Gedanken machen, okay, ist mir das scheißegal, wo die Energie herkommt, oder bin ich jetzt als Investor jemand, der halt äh, sich Gedanken über die Umwelt macht und ähm, konzentriere mich darauf, nur die, also nur Anteile von den Minern zu kaufen, die jetzt viele, also nachweisbar, wenig, wenig
3: genau. äh, so CO2 produzieren
0: mir einen ESG-ETF zu kaufen oder den normalen ETF, genau. würde ich mir gerne, wenn ich mir mein meine, nicht Bitcoins, meine Sets kaufe, würde ich mir gerne die, ähm, würde ich mir die gerne von einem grünen Miner kaufen.
2: Das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, genau. Also mhm. ich, ich denke, das, das muss aber durch den Markt entstehen und durch die Nachfrage ja. auch entstehen, damit es nachhaltig ist und nicht, nicht zentral vorgegeben werden. Aber du hast vollkommen recht, das ist ja eine Frage von, von Mindset. ne? Wie Welche Informationen ja. kriegst du, in welcher breiten Masse kommuniziert,
1: sodass halt so ein Mindset auch entsteht? Und und den ich, ich, würde auch sagen, ich würde auch sagen, der Markt zeigt das schon, oder? Bitcoin hat ja. den Vorteil und das Problem, dass es dort relativ gut und einfach äh, im Verhältnis zu anderen Sachen messbar ist, stimmt, äh, ja. welche Energie benutzt wird. Mhm. Ne? Und es sind schon, keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist, keine Ahnung, über 70 Prozent grüne Energie, oder? Was wirklich die wenigsten Branchen von sich behaupten können. Mhm. Ähm, und ja, da, also gerade Hashrate, Stromverbrauch und so, da ist halt Bitcoin super einfach messbar, oder? Berechnen wir mm. mal den Stromverbrauch des us militärs das irgendwie den, den Dollar verteidigt. Mm. Impossible, da irgendwie eine wirklich sinnvolle, valide Zahl rauszukriegen. Äh, aber es ist auch offensichtlich, dass sie Mhm. mindestens in einer ähnlichen Größenordnung sich befinden würde. Wahrscheinlich viel, viel größer ist laut Schätzungen. <lacht> das ist das, oder diese nicht sichtbaren Opportunitätskosten ist immer ganz, ja. ganz schwierig, finde ich.
0: Aber jetzt stellt euch doch einfach nur mal vor, wir würden in der idealen Welt leben, wo wir sagen können, 100% aller Bitcoins sind grün gemeint. Wow. Mhm. Einfach mal so. Ne, als Klar, klar.
2: Also ich meine, wir werden, ganz ehrlich, wir werden da hinkommen müssen, dass 100 Prozent alles, alles Strom, alles an Strom, okay, ja. der produziert wird, äh, CO2-neutral produziert wird, da müssen okay. wir als Gesellschaft hinkommen. Das ist ja, ist ja gar keine Frage und das betrifft ja nicht nur Bitcoin, sondern das betrifft alles an Strom, was wir konsumieren und ich meine, das ist, das ist, wir sehen ja zum Glück eine gute Entwicklung, dass erstens die Produktion dezentraler stattfindet, dass das bei Individuen auf dem Haus Solaranlagen oder kleine Windkraftanlagen draufstehen, die halt den Strom zumindest schon mal für den, für den äh, individuellen Gebrauch halt produzieren, damit auch die Stromproduktion viel dezentraler und, ja. und nachhaltiger und auch vor allem ausfallsicherer äh, natürlich nachher ist, wenn wir auch über Stromausfälle ja. und so weiter reden, auch genau Internetverbindungen äh, natürlich auch immer dezentraler durch, durch Mesh-Netzwerke und durch, äh, durch Satelliten. So entsteht natürlich in verschiedene Richtungen eine Weiterentwicklung. Und auf der Stromseite wirkt sich diese Weiterentwicklung ja auch dann darauf aus, dass nach und nach, ähm, weil auch die Menschen das Bewusstsein dafür entwickeln, natürlich äh, nach und nach von, von äh, Stromquellen oder stromgenerierenden Quellen, Umwandlungsquellen äh, aus, aus äh, co 2 äh, äh, ja, heavy Quellen nach und nach zurückgehen wird, weil die Menschen das auch einfach nicht mehr, nicht mehr ja. wollen und, äh, und auch vor allem nicht mehr brauchen irgendwann. Ich meine, das ist ja das, da müssten wir eigentlich hinkommen. Ne? Es ist ja, es ist ja wie kommen wir zu dem Punkt, dass, dass man nicht zentral entscheiden muss, wo unser Geld, äh, wo unser Strom herkommt, sondern wie kommen wir zu einem Punkt, dass der Strom aus erneuerbaren Energiequellen einfach günstiger ist, als der Strom aus äh, Energiequellen wie, wie, ja. wie Erd Öl, Gas und, und Kohle. Ich meine, Erdöl, Erdöl Gas und Kohle. Was, was die Kosten alleine, das aus der Erde zu holen und dann zum, zum Kraftwerk zu, zu schaffen, um es dort in Strom umzuwandeln, diese Kosten sind so enorm und die wirst du niemals komplett wegbekommen. Bei fast allen erneuerbaren Energiequellen hast du, hast du einmal, wenn, wenn du einmal die Ernteanlage aufgebaut gebaut hast, dann ist sozusagen der Zufuhr an Energie, die Zufuhr an Energie ist dann kostenlos. Also na langfristig kann eigentlich nur erneuerbare Energie gewinnen im freien Markt.
0: Nein, ich sehe das auch so und ich sehe auch, dass wir da auf jeden Fall mit großen Schritten in die richtige Richtung gehen. Aber gehen heißt noch nicht rennen. Also, man könnte das Ganze vielleicht ja. noch beschleunigen. Ihr, mhm. ihr werdet mich ja jetzt dann gleich zum Schluss dann nach meinem, meinem Satz fragen und das ist da, da, da spielt das aber auch wieder rein. Also, ich äh, nehme den auch gerne vor, vorgreifen, wenn es gerade passt. <lacht> ja, ich greife da jetzt einfach mal vor. Also, ähm, wenn, wenn ihr mich jetzt fragt, was ist Bitcoin für mich? Agnes, was ist Bitcoin mhm. für dich? Dann sage ich jetzt mal, die Langversion ist: Bitcoin ist für mich ein wichtiger Baustein in meinem verantwortungsvollen Lebenskonzept. Ja. Und das mhm. ist er auf jeden Fall für mein Lebenskonzept, wie ich mit mir und meinem Geld umgehen will und was ich mit meinem Geld machen will. so Da ist also Bitcoin für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und jetzt würde ich mir eben, um das jetzt gerade noch wieder zu, zusammenzubinden mit dem, was wir eben gesagt haben, wünschen, dass ich da eben auch was den Umweltenergieaspekt anbelangt, auch hundertprozentig dahinter stehen könnte und sagen mhm. könnte, auch was die Umwelt- und Energieverbrauch anbelangt, ist Bitcoin verantwortungsvoll. Und da sind wir definitiv auf dem richtigen Weg, aber wir sind halt noch nicht da. Und da sehe ich jetzt eben auch meine Aufgabe, und deswegen habe ich es jetzt auch angesprochen hier in dem öffentlichen Forum, das auch noch wieder in die Richtung zu pushen und mehr Bewusstsein dafür zu kreieren.
2: Mhm. Okay, cool. Verstehe. <lacht> Ja, finde ich, finde ich super. Und ich meine, das Thema, das Thema, wir sehen es ja gerade auch wieder aufpoppen in den Medien. Das Thema wird, wird den Bitcoin nicht locker lassen. Bitcoin verbraucht nun mal unglaublich viel Energie und es wird auch weiterhin so gehen. Es wird auch eher mehr werden. Also, ähm, genauso wie die ganze Gesellschaft ja. immer mehr Strom verbrauchen wird oder immer mehr Energie. Verwandeln wird, das ist es ja eigentlich besser. Verbrauchen kann man ja kann yeah. man die Energie nicht. Yeah. <lacht> aber yeah. aber in, in, was, in was in irgendwas für irgendwen Sinnvolles verwandeln wird. Und wir brauchen einfach eine Bewegung, die dazu führt, dass die Energiequellen sich ändern. Und ähm, meines Erachtens Zumindest basierend auf meinen Überlegungen. die Aber zu den, zu den Schlussfolgerungen bin ich, ja, ich bin ja nicht als Einziger zu diesen Schlussfolgerungen gekommen, interessanterweise. Sondern es gibt ja viele Paper dazu, auch aktuelle Paper, die nochmal das beschreiben, was ich 2018 schon beschrieben habe. ist, Dass Bitcoin dazu führen wird, dass, die, dass dieses Umdenken beschleunigt wird aus zwei Aspekten. Zum einen auf der psychologischen äh, Ebene, und ich meine, du hast es eben schon selbst gesagt, dass Bitcoin dazu führt, dass, oder dass Bitcoin ein Tool ist, um Selbstverantwortung, um, um quasi Selbstsouveränität, Selbstverantwortung zu fördern und ähm, auch zu ermöglichen überhaupt erstmal. Mhm. Das muss man natürlich auch mal ganz klar ja. sagen. Ne? Ja. Ähm, weil vorher gibst du sehr viel Verantwortung ab. Mit Bitcoin hast du auf einmal Selbstverantwortung. Und vor allem, ja. du kommst irgendwann in eine Situation rein, wo du nicht mehr in diesem Hamsterrad drin bist, dass du halt täglich nur die, dich darauf konzentrieren musst. Musst, genug Geld zum Überleben zu haben und für die, für die, fürs Alter zusammenzusparen, sondern irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, so jetzt habe ich genug zum Überleben und genug fürs Alter. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und wie, wie möchte ich eigentlich jetzt die Zukunft gestalten? Ganz ähm, genau. Jetzt, wo ich nicht mehr in dem Hamsterrad drin bin. Und das werden immer mehr Menschen machen. Und je mehr Menschen sich dann auch Gedanken darüber machen, wie möchte ich denn die Zukunft gestalten, werden sie natürlich auch das Problem der CO2-Verschmutzung der, der Atmosphäre ähm, in den Griff nehmen wollen, weil es nun mal eine Gefahr für die Zukunft ja. ist und die, die, die Zukunft negativ beeinflussen kann. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ähm, dass Bitcoin einfach an jeder Stelle aufgestellt werden kann und auf der Suche nach dem billigsten, des billigsten Strom ist. Und wir wissen hm. nun mal, dass das äh, gerade die, die dreckigen Stromquellen nur günstiger sein können als die erneuerbaren Energiequellen im aktuellen Zeit, zum aktuellen Zeitpunkt, weil diese subventioniert werden. Und ja. ähm dieses, wenn diese Subventionen wegfallen, dann wird automatisch Bitcoin eine enorm hohe Nachfrage nach erneuerbaren, ich meine, macht ja jetzt schon, ähm, hm. erneuerbaren Energiequellen ähm, führen und das führt natürlich dann auch langfristig dazu, dass die Qualität dieser Umwandlungsgeneratoren, ähm, aber auch die, die, die Langlebigkeit dieser, dieser Generatoren, die Produktion, die Schnelligkeit und, und Günst die, die Art und Weise, sie zu produzieren, alles optimiert wird. So dass nachher wirklich auch alle davon profitieren und die Gesamtgesellschaft davon profitiert, dass wir mit weniger Aufwand mehr ähm, erneuerbare Energiequellen in Strom verwandeln können und ähm Meines Erachtens wird Bitcoin zusätzlich dazu führen. Und wenn man das, wenn man nicht so lange warten kann und sagt, man möchte zusätzlich noch was tun, unabhängig davon, dass man. Also meines Erachtens reicht schon, zumindest mit den Überlegungen, die ich angetroffen, die ich getroffen habe und nochmal zusätzlich bestätigt wurden, denke ich, es reicht aus, wenn man einfach nur Bitcoins stackt. Das alleine <lacht> führt dazu, dass man die, die, die Umwelt grüner gestaltet, langfristig. Ne? Kurzfristig. Muss man natürlich vorsichtig sein äh, mit dieser Aussage, langfristig, mittel- und langfristig beschleunigt man damit diese, ähm, diesen Prozess sehr wahrscheinlich. Mit Daten kann man es leider noch nicht untermauern, es gibt natürlich Indizien dafür, äh, die, das, die das bestätigen, aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann man das gerade noch nicht sagen. Das heißt, für wen das nicht ausreicht oder wer sich da nicht hundertprozentig sicher ist, der sollte zusätzlich über Net Positive Money den CO2-Fußabdruck berechnen und den kompensieren.
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber das werd ich, ähm, da werde ich jetzt mal reingucken. Also danke für den Tipp. Hatte nur von gehört, aber habe ich noch nicht weiter. Ja, sehr mir, schön. Mir,
1: mir ist gerade noch was mhm. ganz, ganz Kurzes, Kleines eingefallen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemand über Proof of Work im Allgemeinen. Und äh, er hatte dann gesagt, äh, ja, aber Proof of Work ist scheiße. Es ja? verbraucht mega viel Energie. Und dann wollte ich anfangen, zu gegen, dagegen zu argumentieren und, und so weiter und so fort. Dann hat er gleich gesagt, nee, 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 stopp, verstehe mich nicht falsch. Das ist super. Ja, aber er hat ja recht. Und, und das ist das recht. Beste, was wir haben. Es ist ja. scheiße, aber es ist, ist unterm Strich das Beste, was wir haben. <lacht> ja, es und das ist, ja. ist tatsächlich ja. so. So also würde ich es auch unterschreiben.
0: Ja, ja, richtig. mache ich mit.
2: Klar, im Gut. Idealfall würden wir natürlich die Gesellschaft äh, auch, auch in Wohlstand führen können, ohne dass wir dabei Strom verbrauchen oder überhaupt Energie verbrauchen. Das wäre natürlich das Idealste, ähm, aber das, also also das funktioniert die Physik leider nicht.
3: Genau. <lacht>
1: Schön, also dann, dann haben wir eigentlich die letzte Frage soweit schon durch. Äh, ich würde sagen, dann wären wir soweit, oder Daniel? Hast du noch was? Ähm, ja, mich, mich würde noch interessieren, äh, die, die Frage habe ich schon länger nicht
2: mehr gestellt, aber was sind so die nächsten Gänge im Kaninchenbau, die, die dich äh, schon so ein bisschen getriggert <lacht> haben, vielleicht, wo du jetzt nochmal tiefer reinschauen wirst in den nächsten Monaten?
0: Also, ich werde auf jeden Fall. Ähm mein ganzes Equipment mit Apps auf dem Smartphone noch mal ein bisschen weiter aufbauen, dass ich also oh. auch wirklich ähm, ready bin, wenn irgendwo eine Lightning-Zahlung möglich ist, dass ich dann noch mal mein iPhone flashen muss und dann die Zahlung durchführen kann. Das ist so der, der technische Bereich, was ich noch weiter optimieren muss. Und ähm, dann werde ich ähm, schon auch langfristig noch versuchen, mehr vom, vom technischen Hintergrund zu verstehen. Also das interessiert mich schon, obwohl da glaube ich meine Fähigkeiten einfach limitiert sind. Aber ähm, da ähm, gucke ich mir immer, mit, also ich höre zum Beispiel auch ähm, Peter McCormick höre ich hör mal, ähm, mhm. um auch mal auch ein bisschen meinen eigenen Tellerrand rauszugucken, was so im Ausland alles diskutiert wird. Und ähm, einfach noch nochmal bisschen so die, die, den technischen Hintergrund und die, die Philosophie einfach noch weiter zu ergründen. Also das ist, ich meine, ich bin schon so tief reingeplumst, da komme ich sowieso nicht mehr raus, aber, ähm, <lacht> aber ich äh, möchte mich gerne noch sicherer bewegen, also dass ich auch beispielsweise mit Leuten wie euch noch ein bisschen fundierter reden kann und ähm, ähm, dein Austauschpartner bin.
2: Mit, mit technisch mit cool. fundiert meinst du dann wahrscheinlich auch das technische Verständnis dafür zu entwickeln, wie es ja. sein kann, dass also, so eine maximale, also dass die so eine endliche Rarität entstehen kann oder wie das als, als System unabhängig vom Unternehmen einfach im Internet existieren kann und sowas.
0: Also ja? das, das ist das eine. Zum Beispiel, ich, ich habe das White Paper gelesen, aber nicht hundertprozentig verstanden. Gut, wer hat das verstanden? Aber mhm. ähm, die Genialität, also mir ist völlig klar, dass... Die, die Programmierung von Bitcoin absolut genial ist. Es ist ein geniales Gedankenstück, was jemand hingekriegt hat, wo man einfach nur den Hut ziehen kann. Das weiß ich, aber ich möchte gerne noch mehr verstehen, warum es mhm. so genial ist und wie man überhaupt so, so clever sein konnte, sich sowas und alle Eventualitäten, die dran hängen, auszudenken. Also das möchte ich noch mehr mhm. verstehen. Das ist das eine. Und dann aber auch der technische, ganz praktische Teil. Also ich ähm, ärgere mich, dass ich irgendwie im Terminal nur mit Copy und Paste unterwegs bin und selbst sonst nicht viel mehr machen kann an meinem Computer. Und da hoffe ich einfach, dass die Tagesfreizeit der nächsten Jahre mir das ermöglicht, dass ich da noch ein bisschen tiefer einsteigen kann.
2: Das ist natürlich auch ein sehr cooler Anspruch. Also wenn, wenn das jeder so angehen würde, dann äh, haben wir auf jeden Fall eine blühende Zukunft, eine blühende Bitcoin-Zukunft.
0: Die haben wir sowieso.
2: <lacht> Wahnsinn, sehr cool. Ja, nice. Agnes, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, dass du überhaupt bei uns gemeldet hast. Ähm, sehr, sehr cool. Magst du zum Schluss vielleicht noch auflösen, wie alt du bist oder willst du das als Geheimnis für dich verhalten? <lacht>
0: In den, An in den Anfang der 50er Jahre.
3: <lacht> Sehr cool. Also wer es
0: wirklich drauf ansetzt, man kann mich auch googeln. Ich bin jetzt nicht komplett... Ähm Blank in den Social Media. Und ich habe auch eine Website, die jetzt mittlerweile allerdings schon in Ruhestand gegangen ist. Also man findet mich schon, wenn man wirklich Energie rein verschwendet, aber so <lacht> ungefähr in dem Rahmen bewegt
2: sich das. Oh, das passt ja. Ja, cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und wenn ihr jetzt sagt, äh, ey, Web, äh, ey, Daniel, da hat eine Frage gefehlt, die, die, das hätte mich noch interessiert, kommt auf uns zu, ähm, sagt uns, was wir, was wir noch in den Gesprächen mit aufnehmen sollen an Themen, an Fragestellungen. Und wenn ihr selbst eine Geschichte habt, mit der ich. Äh, die, die ihr uns erzählen wollt oder den Zuhörern erzählen wollt, dann meldet euch bitte auch bei uns. In dem Sinne ein schönes Wochenende euch. Ciao zusammen. Ciao.